0: Deitado ali na cama, sem cueca. Eita, menino! 7 de setembro, é nóis. É feriado. Feriado, GT. Vai ter folga. Vão para Acapulco com o Chaves. Conversa é essa, meu amigo. Estamos aqui. É live no GT. É a caranguejadazinha do GT. Ó, E vão ter alguns aí atrevidos. Atrevidos. Que dirão que nós não temos pauta hoje, tá? atrevidos, vocês são os atrevidos que, que dirão isso, mas hoje tem muito assunto para falar aqui no GT, até porque o Fortaleza se reapresentou, você está aí em casa, se balançando numa rede com os pés sul, chega a parede e fica encardida, mas o Fortaleza voltou aos trabalhos hoje, já se preparando para a partida da semana que vem contra o Corinthians, a gente vai falar muito sobre o Fortaleza aqui hoje, interagir muito com vocês que estão aqui no nosso chat e aí o de sempre, né o básico, o básico, o básico o básico, o básico do básico, pega o link tá, pega o link aí desta live copia e cola nos seus grupos de whatsapp cola nas suas redes sociais no telegram, no tiktok, onde você quiser fazer isso, faça chama a galera, tá, chama a galera pra live porque hoje vai ser bom demais, cuida! Juvenal. Saudades Opa. desse teu olhar. Se tu me queres, mas eu vou à luta. Tava com saudade de você. De mim, vai Tava com muita saudade de você, cara. Muita saudade. Fazia <risos> tempo que não nos encontrávamos. Muito
1: Como tempo, é tá? muito tempo. Tô bem, tô bem. Estou aqui no estúdio... No meu estúdio, dois. <risos> é, meu estúdio 2. Meu estúdio... No estúdio Sucatinga. Estou em Sucatinga, aproveitando esse feriadão Sucatinga. aqui.
0: Sucatinga. Sucatinga, é Sucatinga bom demais. Não, para os leigos, na geografia ah. cearense, onde fica Sucatinga?
1: Antes da gente chegar em Aracati, né, em Canoa Quebrada, a 040 é Sucatinga. Sucatinga é, ah, é, é logo depois de Beberibe. né? É, Sucatinga é, 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 fica logo depois de, de Beberibe. Juvenal, na, na analogia já consagrada de
0: Saulo Alves sobre o Fortaleza na Série A, em termos certo. de classificação, nós já estamos em Sucatinga? Eu acho que sim, eu acho que sim. Em
1: termos já de classificação, em já, estamos em, já estamos em Sucatinga. Como está o clima em Sucatinga, Juvenal? Defina. Mas o clima bom, ventando, ventando muito, né? Que é bom ó, a bandeira aqui, ó, tremulando, né? Essa bandeira tremulando aqui. Mas tá bom demais, agradável. Aqui é bom demais, sabe, Mer? Porque aqui é pertinho, uma hora e meia, assim, uma hora e pouquinho de Fortaleza, e você consegue dar uma isolada. Tem praia bonita aqui perto, né? Tem a Lagoa do Uruaú, bem próximo também. Então é bom demais. Grande Lagoa do (risos) Uruaú.
0: Grande Lagoa do Uruaú. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Ô, Juvenal. E você você está?
1: Você está também em, em, em boa viagem?
0: Eu estou em boa viagem. Estou em boa viagem, certo. É, inclusive hoje, olha aí, rapaz, ela chegou para enterrar o vovô. Ah, e aí, senhor?
2: Tá difícil de enterrar, viu? Vovô está com a corda toda, meu amigo, o negócio Não, de enterrar o vovô. Já subiu. Já subiu. É,
1: a, a carroça desinvestou?
2: Desinvestiu. Nem, nem, tira...
0: nem Deus tira o acesso do, do vovô. De
2: maneira alguma, de maneira
0: o, alguma. Ô, Juvenal, hoje eu estou aqui na, na joia do sertão central minha querida Boa Viagem, e hoje foi feriado, né? Fiquei aqui no feriado imprensado, e hoje tive um momento de lazer espetacular, espetacular. Eu fui no Poço da Onça. Você conhece o Poço, poço
1: da Onça, Fernando? Me, me diga o atrativo do Poço da Onça. A priori, o poço.
0: Certo? Que é um lugar lá que é uma. Tem uma cachoeira, que é a Cachoeira do Inferno, né? Que era que uma parte da água vinha do açude, do rapaz É
1: muita coisa boa, viu? É onça, é inferno, né? E aí formou-se esse
0: poço lá, né? Que é um lugar para banhistas. E aí, cara, a minha família materna ela é do município de Pedra Branca. Né? E eu ia muito nessa, nesse poço e nessa cachoeira quando eu era criança. Né? Ia muito. E agora, quase duas décadas depois, voltei ao Poço da Onça. Inclusive, é um lugar que está revolucionado. Certo? Porque dispõe de dois balneários e uma churrascaria. Um lugar. Dois balneários. Estrutura, estrutura estrutura, meu amigo, estrutura, e, inclusive, tem uma estrada, é, não é uma estrada asfaltada, mas é uma estrada de tá até chegar no Poço da Onça, foi bom demais, passei o dia agradabilíssimo lá com os amigos, inclusive mandar um beijo pro meu querido João Mendes, que bom, <risos> João Mendes secadorzinho, eu posso ter que falar abaixo aqui que ele tá do lado de lá da parede, se ele escutar, ele puxa o fio da internet e aí acabou isso aqui.
2: Tu fez um gato na internet dele, foi?
0: Fala embaixo. <risos> Fala embaixo, a cidade é pequena, isso pode dar ruim. Mas eu Dá queria um mandar
2: gato. um... Ele nunca vai ver isso aqui, tá? A não ser que a Gabi mostre, pedir para a Loura Formosa mostrar, mas também mandar um grande abraço, um grande beijo para o tio... tio João, que para mim é tio, né? Que eu conheço é. desde, desde novinho, então, tio João. Excelente cara, velho. O único defeito dele, na verdade, na verdade, na verdade, é aquele. é você pro Ceará.
0: É, e é sacadorzinho, viu? Ele é sacadozinho. É não é? Eita, Thaís, e eu não esqueci do seu pedido, viu? Você, você pediu. Fez, é não. Você, você o fez de madrugada, mas eu realizei e ele me contou a história da mãe chinesa. Ah,
2: meu amigo, é marcado. Marcou a minha aprenda. vida a história da mãe chinesa.
1: Aprenda, aprenda. Mas e, é uma inclusive... história é, publicável? É uma história publicável? É, é, é. uma história. É uma. É. É uma...
2: Passa uma boa mensagem.
0: É, é uma história de professor, né? Assim. Hum. É uma história de professor com alunos. Inclusive, ele ficou emocionado, Thaís.
2: ele Thaís? Fa... Quando ele contou pra gente, só pra galera entender também, né? O
1: João ele Sei, além... não vou contar, não. Vocês estão só. Não, não
2: vou contar a história da Mantineza, porque é legal ele hum. falando. Mas além é de ser meu vizinho. Ele foi meu professor por dois anos. Então, e ele contou a história da mãe chinesa em sala de aula. E quando ele contou, MR, ele também se emocionou. Na verdade, a sala inteira foi ali em época de final de de ano letivo, né? E E ele contou a história da mãe chinesa. Ele se emociona falando e a gente se emocionou escutando. Não,
0: e assim, e a emoção dele, em especial hoje, foi porque eu, eu perguntei, aí ele ficou assim uns 10 segundos calado. Aí ele disse assim, rapaz, é incrível como a gente marca as pessoas, né? Porque isso ele contou para Thaís lá no tempo do Bumba e fica é, a, a Karina perguntando se é o João Mendes, professor de matemática, é ele mesmo. Pronto. Ele mesmo, fera, fera, fera demais. Tenho muito carinho, respeito, é. admiração. É, você,
1: você, você tem alguma, alguma história que você conta os seus alunos que, que é marcante, assim, que todos, os alunos sempre lembram e tal?
0: <risos> tem, mas aí você tem que ir, se matricular
1: <risos> Aí é
0: louco <risos> Aqui eu sou outra persona, aqui eu sou MRzinho okay, okay. É, Vamos lá, tem umas mensagens aqui Até O Léo Ivo já chegou, viu O Leo Ivo chegou, a gente tem que começar aqui Chegou, chegou, chegou muito superchat já, a galera Chegou junto Chegou junto, graças a Deus, mandem superchats, tá? Mandem superchats é. Até porque, porque hoje assunto não falta uhum. Exatamente, exatamente Exatamente. Precisamos. A primeira de...
2: meta vocês botaram aí? Pra moer?
0: Não, mas tá, tá isso. 500 likes. 500 likes. Ó, likes. Oh, vamos ler aqui. A... Sim, Thaís. O Juvenal já, já falou um pouco do seu feriado, né? Que ele tá na sua Eu falei do meu também. Eu queria saber o que você fez.
2: Eu fiz um total de vários nadas, viu?
0: Uma, uma é... sonequinha constante.
2: Assim, até dormi pouco, porque eu queria dormir bem pouco. Mas eu vi muito... Não é nem seriada, é porque eu assistia muito Masterchef. Só que aí eu parei de assistir, porque aí eu comecei a assistir outras coisas. E quando termina a live, todo dia antes de dormir... A galera da higiene do sono vai me criticar, mas eu já tenho consciência disso. Mas todo dia antes de dormir, eu assisto série Então, eu acabei largando um pouco o Masterchef. E aí, eu assisti algum episódio. Eu falei, velho, eu vou tirar um um estirão nessa temporada do Masterchef pra assistir tudo. Aí, eu engoli aí 18 episódios em uma semana, mais ou menos. Dez dias. Daí, dez dias. Então, hoje eu assisti muito Masterchef. Eu dormi até tarde também, né? Aí, eu dormi e assisti Masterchef. Foi as duas coisas que... É porque aquela coisa... Esse foi bom porque foi feriadão. E muita gente imprensou na sexta. Eu não viajei. Como eu não viajei, independência é uma data muito...
1: Fuleirazinha,
2: eu... né? Fuleira de, de... Mas eu vi aí agora aí eu, que você está eu... bem patriota hoje. Eu vi, você tá bem patriota. Mas independência... Estou é uma data autorizada mesmo. a
0: usar sem ser confundido com uma besta. Graças
2: a Deus, perfeitamente. <risos> é, mas é uma datazinha meu fuleira, então eu nem me programei, não. E eu também estou... Tô... Tô pensando em sábado, porque sábado, Márcio Renato, e eu acho que você sabe bem o que tem, Juvenal Opa. também sabe, sábado tem samba maioral, e eu estarei lá. Então eu me guardei, dei uma segurada aí, não saí nem ontem, nem hoje, mas sábado tá marcado. Você, você sabe vai, que eu tive... não, Então, né?
0: cara, você sabe que eu tive dias... dias difíceis, né? Então, assim, eu iria pro samba maioral, não tenho muita certeza, né? porque as coisas ainda estão um sobe-desse de humor. Mas se estivermos bem, iremos lá, eu e minha querida Pogzinha. Estaremos lá no Samuel. Não vou garantir, mas vou fazer de tudo, porque. Mas assim, recomendo demais a festa, tá? Excelente.
1: excelente. Se você for, me, me avise que eu, que eu irei. Eu, 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 lhe, vou, eu lhe vou voltar. Pronto, eu vou voltar no sábado de tardezinha. É, e aí eu não sei como é que. É, é aquilo, né? Depois que você tá. O MR sabe disso há muito tempo, mas quando você tá mais velho. Você fica querendo. Eu, eu Nossa, vim para cá para descansar. Eu já estou pensando em voltar no sábado mais cedo para descansar em casa. É uma loucura, né? É isso mesmo. Mas é, é isso, mesmo. isso. É isso mesmo. Vamos para as mensagens só, da galera?
2: Só um ponto aqui, tá Emi. Claro. Juvenal, eu cheguei depois que você disse a sua localização em tempo real, mas teve gente aqui no chat que falou que você está onde o No Nulimite foi gravado. Sim. É isso?
1: Isso. tem que respeitar a Sucatinga. O No Limite foi gravado uhum. na Sucatinga. Mas,
0: mas é o No Limite aquele? Zeca Camargo, Olho de Cabra?
1: É, te, ou é, teve, ou é, teve, ou é esse No Limitezinho inteiro. Peba que fizeram agora? Teve os dois. Eles fizeram meio que um,
2: Isso. um é porque revival, porque o primeiro né, foi último, aí eles voltaram.
1: Aqui. Isso. Hum,
2: e o segundo... E agora, quando voltou, teve de novo. Só que esse último foi na Amazônia. Você deveria ter assistido, porque foi irado, tá? Foi muito bom da Amazônia. Mas... além É, é por disso, isso, isso que eles renovam,
1: Thaís. Teve... Você ficar assistindo? É, você, você é responsável por sustentar <risos> programas
2: como esse. Ó, oh. é, a Amazônia <risos> foi top. Mas, assim, além no, no, no limite raiz, Além de ter sido, de ter tido aí perto de beberibis. É perto de beberibe, isso aí? Moro branco? Pará? pará. Isso, é. isso. Bem
1: pertinho, bem pertinho. Pronto.
2: Além de ter sido aí, teve também o No Limite em Flecheiras. O Raiz com Zeca Camargo teve em Flecheiras também. Foram duas edições no Ceará.
1: É. Tem que respeitar o Ceará. Sim, tem Mas o Sucatinga, te, Sucatinga, Sucatinga teve sim aqui. Estou aqui. Fica até o, o, o convite para um Um dia, né? Nós poderemos fazer daqui, dos estúdios Sucatinga, né?
2: Não, é porque esse 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 negócio de ter amigo com casa de veraneio não pertence ao meu ciclo social, né?
0: Amigos com o quê, Thaís?
2: Casa de veraneio.
0: (risos) Ninguém fala assim mais não, Thaís. Casa de
2: veraneio. Até ei. uns
0: 30 anos que ninguém fala mais tá. isso. Aí. Não, peraí.
2: Agora, agora. Agora <risos> eu vou ter que fazer uma de, parte. Casa
0: de veraneio é muito puxado.
2: Não, ó, eu, eu vou Não. fazer uma parte, um parêntese. É vocês vão respeitar. Mano, você quem quiser. Quem, a Jaqueline, a galera que quer. Vou saber dormir
1: no alpendre.
2: Vocês vão segurar. Mas é um alpendre mesmo. Vocês vão segurar aí. Eu vou ter que fazer um, um parêntese. Peito. Eu vou ter que fazer um parêntese. Vocês sabem que eu gosto muito da Paraíba. Já fui muito a João Pessoa, João Pessoa tem meu coração. Mas lá O pai é paraibano. As pessoas aproveitam o verão, tá? Janeiro, eles chamam de veran... de verão mesmo. Ah, o que é que você vai fazer no verão? É janeiro na Paraíba. E mais, quando eles vão lá, verão, janeiro, eles batem a foto veraneando. Veraneando. E eles chamam casa de praia de casa de veraneio, rapaz. Ainda, ainda usa isso. Ah, rapaz. Pois é. Meu
1: pai é paraibano que ele não fala essas coisas, não. Fala, é
2: porque não. Ele, já, ele já se areincisou, né?
0: Isso aí, são é. duas pessoas que a Thay reconheceu lá que tem essa putaria de veraneio. Não ela é, diz pô, que é, o não povo é. Paraibano. Se tiver alguém é, que
2: é. está em João Pessoa aí no chat, que mora em João Pessoa, diga se não aproveita o verão e se não vai, arruma uma casa... De veraneio lá em, em Cabedelo, lá em Camboinha. Camboinha Cabedelo. é um ótimo lugar, um ótimo lugar de veraneio.
0: Thaís, você sabe que eu sou um profundo conhecedor da Paraíba, né? É, não. Eu gosto muito da Paraíba, gosto muito mesmo. Só que, curiosamente, as minhas principais vivências, e aí não, não irei exatamente descrever hum. os motivos, elas não se dão na cabe. área... Não cabe elas não se davam na área litorânea da Paraíba. Elas se davam Souza.
2: mais.
0: Pra baixo, ó. Patos.
2: São João
0: de é Patos. Bom. É Patos? Minha amiga, eu já fui é um show.
2: Bação, viu?
0: Eu já fui Zezé de Camargo e Luciano no São João de Patos, mano. Eita.
2: Eita. <risos> é esculhão Não vendia bebida,
0: ah. né? É bom de... Hã? Vendia bebida não, né? Vendia não, vendia não. Ó. Patos, Campina Grande, e tem uma, uma região que eu acho muito legal, que é uma região serrana, que tem lá, que tem uma cidade chamada Araruna, inclusive mandar um beijo pro meu querido Osório Araruna, já fica mais perto do Rio Grande do Norte, né? tem é, é, Araruna, Campo de Santana, e aí mais um pouquinho você já tá numa cidade, uma cidade potiguar, de um nome muito interessante, chamada Pacifica. É uma cidadezinha bem pequena, então eu conheço bem aquela região ali, Cacimba de Dentro, Solânia, Bananeiras, é, é...
2: Bananeiras a galera Barra de Santa Areval.
0: Rosa, Barra de Santa Rosa, Cuité, Picuí. Conheço
2: Nossa, você conhece mais do que eu. Eu só conheço Campina, João Pessoa, a Cabedelo, que é tipo o Eusébio de lá, né? as praias do litoral sul e só. Nunca fui para Patos, não, porque nas oportunidades que eu tive de passar o São João lá na Paraíba, eu fui para fui Campina, né? Mas assim, só para encerrar esse assunto, em minha defesa, né, é, o Alex Lucena falou que em Natal também tem isso, de fato tem. Não, a galera tá é... trazendo
0: aí, tá trazendo. O Daniel Silveira também falou, a Ilana... Pois é, o Daniel, a, cadê? A Ilana, vou botar aqui, ó. Fiz mestrado em João Pessoa, e todo mundo lá fala veranear.
2: Aí ah, o Daniel colocou...
0: Esse fala muito veraneio, tanto no Rio Grande do Norte, como na Paraíba. Acho muito esquisito, mas é verdade. Deve ser uma coisa de, de. É porque, assim, cara, tem diferenças muito grandes tá, para as regiões. É só você pensar aqui no Ceará, né? O Cariri é, é totalmente diferente do, é. Do, do, de Fortaleza, daqui do Sertão Central, né? Então tem diferenças aí. Gostei, Thaís. E, e eu, assim, eu fresquei, mas eu acho elegante para caralho. Casa de Veraneiro. Ei,
2: <risos> Casa de veraneiro. Tu já foi para Tambaba, ô Márcio Renato?
0: Thaís, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu fui, tá? Eu fui para Tambaba, mas eu fui quando eu era criança. No caso, quem estava, quem estava nu eram os meus pais. Ah,
2: <risos> legal, legal. legal. Ela, essa experiência foi, legal. Foi? Porque eu já fui para Tambaba algumas vezes, mas... Não, eu...
0: foi na praia de nudismo.
2: Pronto, eu não entrei, né? Eu não, não cheguei a entrar, mas eu Thaís, tô Thaís, eu, eu
0: acho que eu tinha cinco anos de idade. Cinco anos de idade, mas eu lembro.
2: Para quem não sabe, é, Tampa, né? é uma na, praia naturista, exatamente na... lá em, na Paraíba.
0: Exatamente. exatamente. Momento gran cultura. Turismo. turismo.
1: Cultura regional. Mas, mas enfim, mas, mas Thaís, só para explicar que aqui não se encaixa muito numa casa de veraneio, porque meu pai está construindo para para vir morar, né? Eles vêm vem, vem para cá direto, então. Uhum. Mas é isso, fica o convite aqui para o GT, né? Para gente vir para cá e fazer um. Seu pai tá abrindo. Uma edição. É, ele tá aqui. Abriu, abriu, tá abriu, abriu. Okay.
0: Juvenal, eu tô com 34, já tô abrindo também, avali teu pai. É.
1: Mas tá Rapaz, certo, hoje, que vir pra cá. Hoje bem. eu tava ali na eu, serra. Eu sou pra vir para cá.
0: Eu tava ali na serra, eu olhava as casas, aí ficava assim, eita, quando é que eu vou me mudar pra cá? <risos> é cansativo, assim, eu adoro Fortaleza, amo, amo Fortaleza de paixão. Melhor cidade do mundo. Mas é cansativo. É. Cansativo. Rotina para cima para baixo. Eita meu Deus! Mas enfim, Juvenal, eu espero que esse convite não fique de goela, que você nos formule de re... quando você for de novo, que a gente vai, inclusive a gente pode fazer a
1: live daí. É isso, é isso a gente faz. Traga as crias, que é bom, viu? Trazer, pode tra- trazer os cachorros também, MR. Trazer que ah, tem terreno para sair correndo. Tem os meus, tem o da, o da minha mãe também, então fica correndo. Juvenal, assim, eu vou eu dizer consigo. uma
0: coisa, ó, de coração mesmo.
1: Quando alguém me faz
0: um convite e inclui a minha filha e os meus cachorros assim, isso me dá, isso aquece tanto meu coração. De verdade mesmo, de verdade mesmo. De verdade mesmo tão legal, Não, tão a gente vai vim, gentil da sua parte. A... Obrigado aí. E eu vou, viu? Nós iremos. Nós iremos aí. Bora, bora. Vamos lá, vamos tocar aqui que tem muita mensagem, inclusive agradecer a galera que está aqui com a gente, interagindo bastante, a gente vai trocar uma ideia com vocês agora também. Começa com ele. Ele, Roger Cid Miranda, o supervisor de futebol eterno do Fortaleza. M.R., não é bom tu se limpar comigo e entregar as camisas que comprei, não?
2: Sabe não, que não acredito é, não, M.R.,
0: não, é. não acredito o, não, mano. O Roger Recebeu Cid
2: o dinheiro
0: e não deu a camisa. Não, porque assim, para eu reservar a camisa, faz o Pix. Né? agora falta a entrega mas eu entregarei Cidinho, em breve.
1: o Abdu ainda está esperando o livro é desse jeito vai rolar,
0: vai rolar Cidinho tamo junto, um beijo para ti o, o Roger que está deitado em seu palacete acarpetado todo enroladinho no ar-condicionado assistindo aqui o GT, um beijo pro Roger e para Vanessa beijo Roger é, Aurélio1918, caranguejada do GT e não estão comendo caranguejo. Enfim, a hipocrisia. Fato. 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 Mas eu, eu vou já dizer uma minha coisa... minha
2: opinião sobre caranguejo aqui, né?
0: Não, veja só. Minha opinião sobre caranguejo, certo? Não compensa.
2: Não compensa, não, meu não, amigo. Não, 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 não. É muito trabalho para pouco prazer. Eu, eu
0: não é consigo um nem aliment... me tirar, porque eu tô com é um, um alimento... Aqui. Sabe o que é que eu me sinto... Sabe, sabe como eu me sinto? Comendo um caranguejo, eu me ah. sinto dando a entrada num pedido de um exame no SUS. E você fica assim: vai ter aquela burocracia que você vai meu encarar. Jesus, meu. Pode levar três aí anos para Você pede uma casquinha um de
1: caranguejo. Que casquinha?
0: Pode... Ah, mas aí não, aí não é caranguejo. É, de caranguejo. Eu casquinha lembro um caranguejo. pouco
2: assim, uma época neandertal em que você precisa trabalhar para caçar, ah, para comer de... o seu próprio alimento. A pessoa Eu fala, de... A
1: pessoa fala caça de veraneio e vem reclamar de você. Eu comer sinto
0: que, um que com, caranguejo. comer caranguejo é uma forma que o ser humano encontrou de se reconectar com os seus antepassados. Perfeito. Na época dos nômades, né que a vida era. Caça, coleta. Basicamente, isso é uma comida
1: desnecessária. Meu certo? Jesus, de isso.
0: Luciana o Félix.
1: Rapaz, o rapaz usa regata. Porque quem usa regata, MR? Aí, tem que aí, comer
0: caranguejo. Usa vê, regatinha
1: com caranguejo. É, é o,
0: o kit. usa regata tem seu charme, Depois eu te explico. Tem, tem, tem. Luciana Félix, boa noite, eu tenho Saudade de você, MR. Que bom que voltou. Beijo, Luciana. Feliz também por Beijo, estar Lu. de volta. Julin tá renovado. Boa noite, bancada. Ah, Valeu, Julinho. Tamo sim. junto. Obrigado pelo apoio. Vocês são necessários aqui para a gente fazer todo dia conteúdo para o Leão. Bernardo Lima de Andrade. MR, especialmente para você, que é professor de sociologia. Se puder, assista Retratos Fantasmas, nova obra-prima do Kleber Mendonça.
1: É pra ver, Dragão
0: do Mar. Cara, eu sou um fã, seria um exagero, mas eu sou um entusiasta do da filmografia do Cláudio Mendonça acho um baita ah, diretor oh, Recife um baita frio Só som ao redor som aquários perfeito né perfeito e para mim a sua grande obra-prima que é Bacurau né até um
2: ah, é louco
0: filmar espetacular 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 é, e aí eu quero ver sim retratos fantasmas do do, do Mendonça inclusive uma pegada meio documentário
1: né Vou. Inclusive, quando eu fui, quando eu fui em, em, em Recife a última vez, é, fui procurando a casa, ó, o, o apartamento do Aquarius. Encontrei, encontrei, encontrei tá lá Ah, foi? Bem legal. Só, é, bem cara, legal que né? interessante. Interessante, interessante, é. interessante. Que filmaço, né? Que filmaço.
0: Filmaço, filmaço. Tu gostais também dos filmes do Kleber?
2: Gosto muito, mas Aquarius eu não assisti. Com a Sônia Braga, né?
1: É, o vale, viu, amiga?
2: Aquários eu, eu, não, eu não assisti, mas eu sou completamente apaixonada por Bacurau. Acho, assim, uma das grandes obras da, do cinema brasileiro mesmo. Está ali junto com Cidade de Deus, com Central do Brasil, está numa prateleira bem alta.
0: Concordo, concordo demais. É, é, inclusive, falando em... em... Vamos, vamos Tecnicamente, não seria, né? cinema, mas é qualidade de cinema, quem não viu Cangaço Novo ainda? Mas não, ah, é. loucura. Tu não vem ainda não, né Thaís?
2: Eu vou começar, eu acabei o Masterchef, né? Eu vou começar hoje.
1: <risos> tá livre, né?
2: Vai ser o, o, a série pós-live, vai ser Cangaço Novo.
1: Cangaço boa, novo. Boa. Vale, vale muito, excelente, vale muito.
0: Excelente, excelente. É, é daquelas obras que você cresce junto, fica ali matutando, pensando. De ignorar a rainha. Acho que... Total, total, total. É, vamos lá. Valeu, Bernardo, tamo junto, viu? Léo Ivo, ele. Agora sim, a live começou de verdade. Um boa noite, mais ou menos, para a MR Juvenal e um ótimo e Mas... um maravilhoso boa noite para Thaís Lemos Tamo junto Obrigada, Leo, depois ele bota assim, junto, Tamo junto né? GT, né? Mas ele tá dizendo é tá Thaís O homem, ele segurou o
1: superchat Não sei se você vai saber viu, Mer? Ele segurou o superchat pra ver se a Thaís ia entrar ou não Quando Juvenal, ela entrou Juvenal, esse agora
0: sim a live começou de verdade, foi a hora que a Thaís chegou
1: Lamentável
0: É, não. é, é puxado demais Ó Valeu, Léo Ivo, tamo junto, obrigado por estar aqui Todo valeu, dia Leo. com a gente Fala, meu Deus Marcílio Almeida Boa noite, bancado O que escolheram o Campos hoje foi brincadeira Campos foi falar que o Ronaldo Angelim era ídolo Tricolor, meus amigos, o que xingaram esse homem Não tá escrito
2: eu, eu marquei Vamos esse, trocar uma ideia sobre mensagem, isso? Porque, exato, porque eu acho que é um, Bora, um debate Interessante
1: Amanhã tem vídeo, né? Sobre isso também Tem vídeo, mas como o vídeo é mais Conciso, né? Mais curtinho
0: isso é, é, a minha opinião não
2: vai estar tá no vídeo, né?
1: Perfeito. Exatamente. A minha também exatamente,
0: não. Exatamente. O que, é que você acha aí, Thaís, desse babado aí do Angelim E assim, é, e não escolheu bem meu Kempis, né, cara? Não escolheu bem o Kempis.
2: É, que fique não, claro. Não. Assim, para contextualizar, inclusive, um fato curioso, mas eu não sabia, por exemplo, que esse debate foi iniciado pelo Kempis. Eu vi algumas pessoas comentando no, nas redes sociais, acho que o Caio Costa, eu vi um tweet do Marcelo Leão também, mas eu não sabia onde que tinha começado, porque eu sou bloqueada pelo Kempis, tá? Sou bloqueada pelo Kempis, então eu não sabia que tinha sido ele quem tinha gerado esse debate.
0: Eu vou pedir pessoalmente ao Kempis para desbloquear.
2: Perfeitamente, Simples porque até eu. hoje eu não sei, porque eu nunca interagi com ele. Mas, Kempis, me desloquei para poder acompanhar as principais notícias do futebol cearense. Mas seguindo aqui. Cara, além desse debate do Kempis acerca do Angelim, também rolou muito hoje. Eu não sei se uma coisa puxou a outra ou a outra puxou a coisa. Mas rolou muito debate também sobre o Clodoaldo, né? Sobre a coisa da da pulada de muro, da traição. Porque a gente está em setembro... E fazem seis anos do tal do perdão, que muita gente do Fortaleza, de dentro do Fortaleza, diz ter sido importante aí para o nosso acesso, para a nossa volta para cima, enfim. Mas falando só do Angelim, deixando o, o tópico do Clodoaldo para outra oportunidade, eu acho que ele é um baita zagueiro, um dos melhores que, que já vestiu a camisa do Fortaleza, é, eu tenho um pouco de dúvidas, assim, porque hoje, atualmente, a gente vive um momento é, muito feliz dos nossos zagueiros. Né? O Brits, para mim, é um cara gigante, que se passar mais algum tempo no Fortaleza jogando o que joga, certamente vai, vai entrar aí num, num, num grupo muito seleto. Eu acho realmente o Angelim muito, muito, muito técnico, bom, bom jogador de verdade, mas eu não acho ele ídolo, não acho que ele é ídolo, não acho que ele tentou ser ídolo, não acho que ele se sente ídolo, é, até porque se ele se sentir, aí é loucura, né? aí é loucura, acho que pelo contrário, ele sempre se colocou como um, um, um torcedor do Flamengo, inclusive em determinados momentos, quando, quando foi colocado o Flamengo Em oposição ao Fortaleza, ele optava pelo Flamengo e dizia isso muito abertamente. Teve um episódio em que ele foi ao PC, vestido de Flamengo. Então, assim, foram muitos episódios que que denotaram muita falta de respeito e desinteresse mesmo de ser reconhecido pela torcida como um um grande cara que que defendeu as nossas nossas cores. né? se a gente pega hoje o Tinga, que é o nosso ídolo mais recente, digamos assim é completamente diferente né a maneira como o Tinga lida com a trajetória dele no Fortaleza e o tanto que ele valoriza e preza pela pela integridade dessa dessa trajetória, então a minha opinião sobre o Angelinho é muito simples, eu também não tenho raiva dele tá não tenho abuso, tem muita gente que tem abuso, também não tenho acho ele um ótimo zagueiro foi muito importante ali é, nos primeiros anos do novo milênio, né, mas não é ídolo nem perto.
0: E você, Juvenal?
1: Cara, é, eu acho que, assim, pra mim, ele não é ele não é meu ídolo, assim, E, e nenhum dos meus jogadores assim, que eu considero ídolo, né, do, do Fortaleza. Ele é um jogador que, assim, me marcou muito, foi uma época que eu comecei a entender melhor sobre Fortaleza e, e, o, e o, o Mago de Aço, né, era era um um desses pilares, né, mas assim, eu acho que como a Thaís falou, pro clube, eu acho que ele pode ser até pela importância, né, ele pode ser um um, um ídolo pro clube, mas eu acho que o que a Thaís falou, acho que é muito importante, que é, o ídolo não é só ser um bom jogador, né, em campo, eu acho que é o que ele constrói também ali fora do campo, né, de relações com os torcedores, né, atitudes, né, eu acho que tudo isso também constrói, mas entendo também que isso, pelo menos a minha visão, é uma construção muito pessoal também, né? É, um exemplo, tá? E aí já passando para, para o Clodoaldo também. O Clodoaldo, na época né, que ele foi para o Ceará e fez tudo aquilo, né? É, eu fiquei bastante chateado, assim, e meio que descartei ele, assim. Por mais que fosse o Clodoaldo um dos, também dos motivadores por, por eu gostar tanto do Fortaleza e amar tanto o Fortaleza. É, mas depois com o tempo passando, entendendo mais a história, eu era eu era uma criança, né? Você tem desse distanciamento. Eu entendo que foi uma relação muito conturbada entre o clube e entre ele, é, muito delicado também algumas coisas muito delicadas. Hoje eu não considero o Clodoaldo como um ídolo pessoal para mim, mas entendo da sua importância e da sua idolatria para o clube. E aí eu acho e aí eu queria fazer essa divisão, assim, que para mim é inevitável. Eu acho que para o clube Angelim, né? Clodoaldo e tantos outros ali que fizeram parte da jangada atômica, né? E aqueles ali, inícios de anos 2000, eu acho que são são nomes que são ídolos, assim, ou grandes jogadores que marcaram a história do clube. Mas, pessoalmente, para mim, hoje, eles só são bons jogadores que marcaram marcaram a minha infância, mas eu não considero. Quando eu comparo com o Tinga, que, para mim, o o Tinga é um dos meus maiores ídolos do clube, sem dúvidas, sem dúvidas mesmo, é, ele é mais completo para mim. Eu não, eu não consigo comparar Angelim e Clodoaldo com a idolatria que eu sinto pelo Tinga. Né? Por tudo, né? pela história do Tinga, pela dedicação, pelo amor que ele tem ao clube. Né? Então isso para mim é, é, é o que me aproxima. Eu não sinto um amor pelo clube do Angelim com Fortaleza ou do Clodoaldo com Fortaleza, como o Tinga tem com Fortaleza. Então acho que isso é um, é um parâmetro importante que me não me faz considerá-los ídolos? Assim, eu, eu acho que
0: tem tem duas duas formas de você ver isso, tá? A pessoal, ela é meio óbvia, né? Assim, ela, ela é uma relação... Tipo assim, o que te faz venerar alguém, né? O que te faz admirar alguém. O que te faz, é, é, sei lá, se ver, se espelhar, se... E e eu acho que essa primeira camada, que é a a estritamente pessoal, ela ainda é balizada por diversas outras coisas. Por exemplo, eu eu nunca gostei muito, e aí sou eu, certo? Se se não é com você que está assistindo, não tem problema. Eu nunca fui muito fã do do herói, do do mocinho, do, do linear, do imaculado. A minha, a minha vida foi assim eu gostava dos roqueiros, velho doido drogado com as carreiras com as vidas desviante que fazia loucura é, é, eu cresci assim né? então eu, eu não não entendo como significado de ídolo né assim alguém o qual nunca errou alguém o qual não tem defeitos alguém o qual não tem desvios para mim pessoalmente não é isso tá mas Obviamente, eu seleciono a quem eu admiro muito ou não. Esse é um debate que está 100% em aberto. 100% 100 em aberto. Eu gosto ou não gosto? Eu odeio, eu eu quero bem, eu amo. Ai, meu mago de aço. Beleza. Está absolutamente liberado, está autorizado pensar o que quiser. Agora, com relação ao Fortaleza Esporte Clube, eu acho que aí... Não é tão fluido assim. Tá? O Ronaldo Angelim, ele jogou em uma época, né, e aí você precisa contextualizar, em que o Fortaleza ele vinha né, de, daquele portal mágico que se abriu depois do gol do Fraçom, um processo do Fortaleza, colocar a cabeça para fora d'água, respirar e passar a ter novos objetivos. E ele faz parte de uma geração que não só inaugurou uma década muito feliz, muito vitoriosa, como foi de uma geração responsável e aí é uma geração que inclui ele, o Clodoaldo, Vinícius, enfim, toda essa galera responsável por fazer o Fortaleza crescer. Por fazer o Fortaleza crescer dentro e fora de campo. Porque o boom de torcedores que nós tivemos com a geração a qual o Angelim fazia parte, é algo assim incrível. Fortaleza, ele ele passou a ser um um clube extremamente popular e massificado com jovens. Nossa torcida estava ali, num processo ali de envelhecimento, aí vem Clodoaldo, Tufi, tal, e as coisas acontecendo. Quatro campeonatos estaduais, ele jogou aqui de 2001 a 2005 ganhou quatro campeonatos estaduais ele dois acessos a Série A em uma época muito difícil muito difícil e não foi assim coadjuvante não o Angelinho ele era protagonista inclusive com gol de acesso inclusive com gol de acesso então assim na primeira camada o debate está liberado Gosto, não gosto, nicho safado. Fala mais do Flamengo. Ok, agora. Ronaldo Angelim o magro de aço, é ídolo da história do Fortaleza Esporte Clube. Eu acho que nesse aspecto aí não não cabe muita relativização. Isso acontece com vários outros jogadores, inclusive com um contemporâneo seu, que, que, que inclusive cometeu atos que são muito mais condenáveis, digamos assim, para a opinião pública, como é o caso do Clodoaldo. Tá? Clodoaldo, Clodoaldo. Clodoaldo saiu do Fortaleza numa trairagem gigante, foi para o nosso maior rival, Ceará, pisou no nosso escudo, fez símbolo da organizada deles, fez tudo isso. Então, pessoal, o, Clodoaldo, o Clodoaldo fez muitos, 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 muitos torcedores chorarem, Pego tá. o Saulo fala muito isso. No outro dia na escola era um cara negado com cara de choro porque ele era muito ídolo.
1: Muito, muito. Eu rasurei uma, eu rasurei uma porque eu fazia escolinha no PC, né? Na época, pouco tempo antes e eu tinha o autógrafo de todos e eu rasurei, assim, eu fiquei com tanto raiva que eu rasurei o, o do codor Causou esse sentimento.
0: E aí, a depender da sua relação pessoal. O que você espera de um ídolo é perfeitamente compreensível e você. Vou cancelar esse sujeito que se lasque, não é mais meu ídolo. Agora, para o clube, para o clube que ele fez aqui, o maior jogador da história do futebol cearense. Então, assim, você, você, pode, você pode... Não,
2: mas é o maior zagueiro, né? O que você quer dizer? Não,
0: falando do Clodoaldo. Ah, falando do Clodoaldo. tá.
2: tá. Falando do Clodoaldo. O, maior o maior que eu jogador. já vi
0: aqui... O maior jogador da história do Sem futebol dúvida. cearense. Números de desempenho de aba 4. Então, assim, é, é, essa parte da história do clube, eu, eu acho que tem duas categorias. Tem o ídolo do clube e o seu ídolo pessoal. O ídolo do clube, eu acho que o debate é muito pequeno. Assim, você pode até querer forçar. Agora, pessoalmente, está liberado. Ó, oh, eu odiei o Clodoaldo. Chorei pelo Clodoaldo. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Por exemplo, por exemplo, Eu sou uma pessoa que eu tenho uma relação com o álcool. né? Já vai fazer... Está perto de fazer nove anos que eu não bebo. Sou um alcoólatra em recuperação. Isso me faz ter uma perspectiva diferente sobre o clodoal. Totalmente diferente. Eu fico assim pensando. Quantas dessas escolhas ruins, né? quanto da autodestruição, quanto do de todas as cagadas que ele fez, da própria queda de desempenho do Clodoaldo, quando nós fomos para a Série A, o Clodoaldo fez um Série A ali em 2005, péssimo. Assim, tinha uns lampejos, fazia um golaço aculado, depois sumia fisicamente. O Clodoaldo, fez, o Clodoaldo, em quatro anos, ele foi se desmanchando fisicamente. Ainda era um cara muito diferenciado, mas foi se desmanchando. O quanto disso não teve a ver com a relação danosa que ele tinha com o álcool? Que, inclusive, é piada para muita gente, né? Todo dia tem um meme do Clodoaldo debruçado A sobre taceiro, uma mesa.
2: Pipi, pipi, pop, pop. E, na verdade,
0: isso é um drama pessoal. Um drama pessoal que não é ele que sofre. Que milhares de pessoas sofrem. É uma das doenças mais... Saúde, do né? Não é, é uma questão de saúde. Mano. É uma doença. O alcoolismo é uma doença. Então, assim, para mim, tem um ângulo diferente para olhar para o Clodoaldo. isso me faz ter uma relação pessoal. Então... Em resumo, tá? Eu acho que o, o que esses caras fizeram pelo clube, com todos os seus erros, com todos os seus erros, eu não, eu não concordo em ficar maculando. Não concordo. Não acho legal. Não acho legal ficar descreditando o que as pessoas construíram. né? Vou dar um outro exemplo concreto. Não sei quem foi que tirou uma foto com o Vinícius. Acho que foi o Pedro Brasil. Foi, foi o Pedro Brasil. Ele tirou
1: uma foto com o Vinícius. cara lá, pô, tirou uma foto com esse cara, jogou no Ceará. Porra, bicho. É, isso aí e só. Acho...
2: O sal também não, Isso aí
1: é muito, isso é muito raso, porque, na verdade, você é até desconhecer os clubes daqui, né? Os clubes aqui sempre fizeram essa troca, né? Eu vi aí gente sempre falando do Mirandinha, Mirandinha sempre jogou nos dois, Todo. sempre foi assim.
0: A Milton acho... Melo. Melo jogou nos três. A Melo jogou isso. Fortaleza, jogou Ceará, jogou Ferroviário. Isso aí é, faz parte faz parte de um lance que o futebol também é um trabalho. Você muda de emprego, você muda... Agora, o que esses caras fizeram no clube, e principalmente, gente, principalmente, não tem como apagar as alegrias também que eles nos deram. Perfeito. Ei, bicho. O gol do Clodoaldo no Havaí, ele tremula no meu peito até hoje. Até hoje. O Clodoaldo, PV lotado, ele ia bater escanteio do lado da torcida do Ceará, a negada rebolava pilha, rádio, chinela japonesa, bagaço de laranja, era esculhambola. E ele metralhando, ele vir... e ele metralhando. Ele virava para os caras e fazia assim, ó. Aí sabe como é que ele respondia? Ia lá, metia um golaço e metralhava todo mundo. Então, assim, essas alegrias, as alegrias que ele me deu, as felicidades que ele me deu, não vou apagar nada. Por quê? Porque ele é um ser é. humano que erra, que faz merda, que não sei o que lá. Não apago, não apago. Mas repito. A parte pessoal, cada um julga como quiser. Isso aí é, é livre. Agora sim, a história no Fortaleza, aí não tem borracha não, cara. Aí é, O que foi feito, foi feito.
2: É porque essa coisa, eu concordo com quase tudo que você colocou. É, também acho que, que não faz sentido você, você desconstruir o que, foi, o que foi construído, apagar o que foi escrito. Mas é porque eu acho que esse debate de ídolo... Às vezes ele ganha um, um destaque, uma proporção que, ao meu ver, não faz tanto sentido. Porque quando você falou que... Acho que foi o Juvenal, na verdade. Que existe um, um viés muito particular na definição de quem que é ídolo e de quem que não é. né? É, eu, por exemplo, só posso considerar ídolo aqueles que eu vi jogar. Pelo menos é como eu entendo, certo? Porque é, é vendo jogar que você constrói uma relação de idolatria de sentimento, de emoção de amor para os que sentem amor então dos que eu vi jogar eu só tenho, eu particularmente pessoalmente, eu já falei outras vezes aqui, eu tô falando de jogador eu só tenho o Tinga né quando o debate ele vai para essa coisa do clube e o Ritier até colocou aí que o próprio site do clube coloca o, o Angelim como ídolo né o, o site do Fortaleza tem lá uma parte dedicada a Ídolos, é, tem vários, inclusive e o Angelim está lá. Eu acho que quando parte para esse debate do, do Ídolos do clube, aí eu acho que vira uma coisa um pouco nebulosa por conta da palavra mesmo do que ela significa. Entende? Eu eu não não sei se só a história construída em campo, ela ela é capaz de de definir isso e e rotular um atleta ou outro como ídolo do clube. Eu acho super... Eu não acho absurdo, tá? Que fique claro. Eu não acho absurdo nem aqueles que acham o Angelim ídolo, nem o próprio clube entender, ver o Angelim como ídolo. Não acho absurdo. Mas eu acho que entra numa esfera realmente muito nebulosa. Porque, essencialmente, é, é, uma, é uma parada muito particular. Mas eu entendi os teus pontos, MR, entendi mesmo. Como eu falei no início, né? Eu acho que ele tá entre... entre num seleto grupo, grupo de, de jogadores. Eu até citei o Brits. Eu acho que se eu tivesse que escalar a seleção do, do, do Fortaleza, que eu vi jogar... Com certeza, na zaga, eu teria justamente o Angelim e o, e o Brits, né? Então, são, são dois, dois jogadores, dois zagueiros de alto gabarito.
1: Só me corrigir aqui, eu, eu falei, do, eu falei do, do Mirandinho. O Mirandinho não jogou no Ceará, tá? Ele foi... Ele começou até o, o... É porque eu não consigo botar aqui na tela. Mas até o Marcílio colocou, ele foi revelado no Ferroviário. Né? Ele tem uma história com o Ferroviário também ali de início. Mas só me corrigindo aqui.
0: O, o, o Lucas até lembrou do Moésio Gomes, né? Moésio Gomes que, assim, a gente tá muito nessa Rogério Senni, Voivoda e tal, mas o Moésio Gomes é um cara que tem uma história absurda no Fortaleza, assim, e ele depois foi treinar o Ceará né e foi responsável pelo pelo tetracampeonato deles. Né? Então, assim, é... É isso, mas assim, o, o mais importante disso tudo, e aí a gente pode tirar, assim, tem muita coisa relativa, né? A gente... Tem pontos de vista que tem pontos de intercessão, mas tem muita coisa diferente também aqui entre nós. O que prova que não dá o direito de você hostilizar ninguém que afirme uma coisa diferente, certo? Então, acho paia de verdade ir lá no Twitter do, do, do Mário Kempis e xingar o cara, porque ele afirmou que o Angelinho é aí do futuro.
2: Rolou isso? O um xingamento?
0: Rolou, rolou. A galera hostilizou o Kempis, porque... E assim, a gente tá aqui. Eu acho que a gente conseguiu provar que esse debate é super relativo. Sim. <risos> Ele é super relativo. Muito, muito então, relativo. assim, não tem. Não é matemática, não, gente. Não é matemática, não. É algo que tem um debate. Então, não sejamos otários na internet, né, cara? Assim, acho tão. tão bizarro isso. Mas, enfim, acho, acho que foi um ótimo debate, viu? Ótimo debate aqui que a gente. Só um
2: ponto fez. aqui, tá? O Júlio César perguntou, em 105 anos de Fortaleza, só o Ting é ídolo? Eu acho que ninguém falou isso, se ele estivesse referindo a um comentário meu. Não, a gente ficou é, ido pra caralho. Absolutamente né? ninguém falou isso. Eu falei que dos que eu vi jogar, eu nasci em 93 e só comecei a acompanhar futebol lá para 2002, 2003, 2004, por ali. Dos que eu vi jogar, o Ting é o único ídolo. Então Exatamente. só para esclarecer aqui para o Júlio não, não interpretar uma coisa diferente do que do que a gente do que a gente disse. É Negócio, tem muito tem porque... Rinaldo.
1: Rinaldo também é outro que que tem gente que não, não, não considera tanto e tem gente que considera muito. É, eu eu acho, eu acho muito que é tudo, massa
0: tudo, é, tudo, relativo,
1: é? É, eu, tudo eu relativo. Eu gosto eu acho que você você foi perfeito emer quando você falou das lembranças eu acho que isso é importante um exemplo tá é, quando a gente quando eu e a Mariana, minha esposa, a gente começou a ir para o samba lá no, no, no Moto Libre, E aí eu me encontrava com, com, com o Jefferson, goleiro. Ele mas vive eu lá? Ficava... É, vive lá. Eu, eu, eu ficava muito feliz, ó. Tipo assim, porque é isso. Eu lembro muito, tipo assim, ele. E ele foi um que jogou no Ferroviário, jogou no Ceará também, né? Então, mas de qualquer forma, assim, eu me lembro. Porque quando eu o vejo, eu lembro de bons momentos, assim, com o Fortaleza. E eu acho que isso, isso é importante, né? É... É isso que fica, assim, né, também. Então, você guardar o rancor de um cara que jogou, também é uma loucura, assim. Acho que acaba que trazendo uma coisa é, ruim pro futebol, mas acho que é uma que... coisa tão boa,
0: né? Tem umas coisas assim que são, sei lá, o que, o que mobiliza a sua história, né? Por exemplo, você falou do, Rino, do Rinaldo aí, né? Rinaldo é ídolo. É. Sim, cara. Ídolo? Homem-raio. Esquece. Gol, gol pra caralho e tal. Mas eu tenho uma mágoa do Rinaldo. Que foi quando ele largou a gente na série B. Não me desce, não me desce, assim. Largou, assim, fiquei muito puto. Mas muito puto, muito puto, muito puto. Uma coisa minha, entendeu? Aí eu vou dizer que ele é ruim, que ele é horroroso, que ele não merece vestir. Não, claro que não, assim. Foi uma coisa que marcou pra mim, que na época me afetou, que eu fiquei com raiva, né? Eu era um jovem, adolescente. Então, são coisas que estão ali na história história da gente, de alguma forma, né? Isso Isso faz parte, né? assim, e, e só uma coisa, tá? Eu, eu não acho que o Rinaldo, ele, ele, ele esteja nas, nas, diferente do Angelino, por exemplo. Eu não colocaria o Rinaldo não, na seleção não, dos Rinaldo melhores é do Falca Não colocaria.
1: Ah, sim, entendi, não Não colocaria o Ah, Rinaldo fala tecnicamente né? Tecnicamente, tecnicamente, né? tecnicamente,
0: não colocaria. É. Mas, mas Fazia ele raiva, viu? Não, pra ah, Fazia, fazia. Mas olha, uma coisa também que ajuda Juvenal e Thaís, é o tempo passar. Isso. Certo? O tempo passar ajuda demais. Demais, demais. Saiu porque... o Robson, né? Saiu o ovo acionado, né? É. <risos> Mas assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo contemporâneo. E aí eu não vou usar o Tinga. Porque o Tinga eu acho que é consenso aqui da gente, né?
1: Isso, isso. É Mas eu é vou. camisa aí, Aldo, Lúcio, né?
0: Anotem aí, se vocês tiverem aquele caderninho do futuro, né? daqui a 30 anos eles vão abrir, sabe um cara que vai ser, que a gente vai, veja só, nós estamos vivendo a fase áurea do Fortaleza, certo? O Fortaleza, Fortaleza comandado pelo Voivoda vai ser uma coisa que daqui a 50 anos a gente vai estar tá contando para alguém, e Era foda, era foda. Sabe um cara que vai parecer no futuro muito maior? Iago Pikachu. Iago Pikachu, gente, ó, os números do Pikachu eles são absurdos <risos> assim, na fase ruim do Pikachu ele tem gol e assistência o Pikachu no banco é líder de assistência o Pikachu no banco ele, ele tá top 3 de, de maiores participações em gols nesse Fortaleza da fase áurea que está indo numa, numa semifinal de. então, quando a gente for lembrar dessa história daqui a 50 anos ninguém vai ficar assim Eita, o Pikachu em 2023 perdia gol, viu? Vai nada, meu. Você vai olhar o tamanho do todo. O próprio Tinga, tá? e aí eu vou voltar para o Tinga, o próprio Tinga, eu fiz um exercício, certo? Se você quiser fazer isso na sua casa também, faça. Vá no Twitter, coloque lá na busca e digite assim, ó, Tinga Série A, é, é, Tinga Série A. Tinga, Série a. e aí você procura os tweets de 2019 de 2018 2018 quando a gente subiu e 2019 o nosso primeiro ano o que tinha de gente dizendo que o Tinga não tinha capacidade de jogar uma primeira divisão você não consegue contar isso é um pereba. como é que nós vamos jogar uma Série A com o Tinga e Bruno Melo eu acho assim depois vocês, fazem essa, depois vocês façam essa pesquisa aí. É muito, muita gente. Muita gente. Ó, oh, o Lucão, tem muito meu, viu? Tem muito, muito, muito. Tem do Lucas, tem do Peruca. A galera, a galera, assim, gente que a gente conhece, que a gente gosta, porque as carreiras dos jogadores, elas, elas são dinâmicas, elas mudam. Elas... Oh, o, Tinga, o Tinga, na época do Rogério ceni pouca gente... Fica pensando nisso agora, que o Tinga é meio, né? Tinga, porra. O Tinga tem mosaico. O Sene revezava o Tinga com o Gabriel Dias. Exato. Que é uma porqueira de jogador. Mas jo- um jogava um jogo, o outro jogava outro. Um jogava um jogo, o outro jogava outro. E era assim. Depois que o Voivoda chegou, aí o Tinga deu um salto técnico absurdo jogando ali como o stopper, né? Fazendo Hum. aquela função específica ali, inicialmente numa linha de três, e depois ele aprendeu a fazer a mesma coisa numa linha de quatro. Outro jogador. Outro jogador. O Tinga, esse mesmo Tinga, que a gente diz o Tinga, o Tinga do Mosaico, no começo do ano, era geral dizendo, bota o Dudu, rapaz. Bota o Dudu. tem condições de se tinga aí, não. Como é que o Fortaleza deixou de vender o tinga para o Cruzeiro? Quantas vezes a gente ouviu isso aqui? Perfeito. Foi uma, não foi duas, não foi dez. Então, assim, o que eu estou dizendo com isso? As histórias não são lineares. Isso aí é num é cinema de péssima qualidade. né? Que você está lá, você é um rapaz triste, solitário, aí um dia você está indo para a escola, você tropeça numa menina, os dois derrubam o caderno, aí eles se abaixam para apanhar o caderno, eles se olham, se apaixonam, têm filhos. A vida não é assim. É de altos e baixos. Voivoda. Indiscutivelmente o maior treinador da história do Fortaleza. Juan Pablo Voivoda. Não tem um ano, não tem um ano, que a turma queria ver o Voivoda na baixa da égua. <risos> na baixa da égua. Esse ano, agora, porra, tem um mês, a gente perdeu quatro jogos seguidos na Série A, já tinha trabalho de Voivoda saturou. Já pardal. Tinha. Já tinha, pardal. Trabalho do Voivoda saturou.
1: É, é minha interessante é que um ídolo, né, já que a gente está nessa discussão, ele é muito disso, né? ele é forjado, né? ele é forjado o ídolo, né? ele não é só, você pega o Cassiano, não é o ídolo, né? ele foi um jogador marcante ali para aquele momento, mas não se, for, não se forjou como, como um tal, né? assim como que aí a gente resgata que é o jogador que a gente começou falando, que era o Angelinho, acho que é isso. Ele tem uma história, mas ele não foi forjado, né? O Tinga, para além de uma construção, e ele é muito, para mim, pelo menos, tá? Ele é muito um reflexo da nossa reconstrução. Eu acho que ele também se reconstruiu como um jogador, assim como o Fortaleza se reconstruiu como um, como um clube, né? É, eu acho que tudo isso ajudou a forjar o ídolo que ele é hoje, né? Então, o Tinga exatamente. hoje... Você, você tem críticas a, a torcida critica, né? E é normal, um desempenho ruim... Mas você vê o Tinga, você não vê o Tinga é, é, em campo por estar, né? O Tinga ele está por inteiro, ele está pela gente ali. Ele pode errar ali, mas ele vai estar sempre entregue, né? ele, ele entrega, ele se doa por completo e ele demonstra amor. E eu acho que isso é o que mais que, que eu percebo que mais pega as, as críticas ao Angelim, né? Que é, é não ver tanto esse afeto, esse amor ao Fortaleza é. é como você olha para o Tinga e você vê o Tinga ama o Fortaleza. Encontrei o Tinga, assim, esbarrei assim com ele. Ele já estava descendo as escadas no jogo do Cuiabá, no final do jogo, ele estava descendo já para ele tá, na época ele estava acho que estava em lesão, né? Tava voltando de lesão e ele tava puto, pô. ele tava indignado assim, entendeu? Então esse, esse cara ama o Fortaleza e eu acho que isso é um ponto para mim que é fundamental, né? É, ele se coloca ali num um patamar assim como eu, né? Que, que amo Fortaleza. Esse cara hoje trabalha e amo Fortaleza. Então, pra mim, isso, isso eleva, assim, sabe? O, o, tudo. Né? Assim como o Boeck também, né? Que ama muito Fortaleza hoje, se doa ao clube. É isso. Eu, eu acho, assim, que
0: o resumo dessa história toda, né? Foi um bom, bom debate, viu, Jornal? O resumo dessa história toda é assim: não esperem histórias perfeitas, né? Não esperem histórias. Regulares, constantes, que estão sempre... Numa... Juvenal. 2020. Nós escapamos de ir para B no saldo de gols. Tem noção? Né? E a gente olha assim... Abraço, 2020, Vasco. 2017 para 2023, o Fortaleza só cresceu. É um boom, é uma potência. Marcelo Paz, ídolo, tarará. A gente não caiu em 2020 pelo saldo de gols. E, na boa, será que essas imperfeições, né? será que esses erros não são as, as coisas que dão sabor? Né? Será que a temporada do ano passado, né, que a gente terminou ali em oitavo lugar, que nos levou a Libertadores da América, será que ela seria uma história tão bonita se a gente tivesse ficado em oitavo campeonato todo? Né? E assim, eu não queria viver isso não, certo? <risos> eu, prefiro viver, eu prefiro viver o oitavo lugar toda rodada. tá ótimo. Mas não é a gente que dita isso. É a história, é o futebol, é a bola rolando, é a bola entrar, a bola não entrar. Então faz parte aí do, do, da, das trajetórias. Né? E eu acho que a gente tem que aprender a curtir um pouquinho também as, as imperfeições, né faz parte aí é, de tudo isso. Acho que foi um debate legal. Assim, né? Quem estiver quem esperando perfeição, não vai ter. Não vai ter isso no futebol. Eu, eu lembro, sabe, Thaís, assim, eu lembro que quando, quando o Voivoda chegou, a gente fazia uns conteúdos aqui no GT que era meio como se fosse um react, né? Reagir a... Col- a coletiva, a pegava, tá? é, trechos das coletivas ou de entrevistas e tal. E eu lembro que eu fiz uma... Uma que foi um uma entrevista que o Voivoda deu para a ESPN assim que ele chegou aqui, naquele Bola da Vez. Né? E o Vovô falou uma coisa ali que eu nunca esqueci. Nunca, nunca. É três anos já, né? Falou assim, olha. O cara perguntou, e aí? tá encantado com a torcida, o apoio? Ali, essa entrevista foi realizada naquele começo de Série A de 2021, que o Fortaleza estava um absurdo de bom ganha do Galo lá dentro, cinco rodadas brigando pela liderança do campeonato. Aí o cara perguntou, e aí Voivoda? Torcida do Fortaleza, massa, não sei o quê. E ele disse, apaixonante, torcida incrível, não sei o quê, mas a gente vai precisar muito do apoio da torcida nos momentos ruins também. Né? Porque eles vão vir, cara. Eles vão vir. Já, a gente vai passar, em algum momento a gente vai ter uma má fase de novo. Né? Isso faz parte aí. Futebol, muita gente colocou aí nos comentários, né? Inclusive, agradecer. O debate no chat tá incrível. Não dá para ler tudo. Mas muita gente falou disso, né? Tem ciclos. Ciclos nas carreiras dos jogadores, ciclos na, na história do clube. E eu acho que é... Essa é a beleza do negócio.
2: MR, encerrei, encerrei aqui a... Encerrei aqui a enquete. Eu tinha feito Opa. uma enquete justamente perguntando, né? Angelinha é ídolo do clube ou não? Quase 300 votos em ser reenquete, 55% não, 44% sim. Bem parelho, né?
0: Acerrado, foi bem equilibrado, é viu? Bem equilibrado. Bem equilibrado mesmo. É isso. É,
1: e até resgataram aqui que, que que realmente teve teve aquele aquele aquela entrevista no Esporte TV, né, que ele se emociona ao falar que o Fortaleza ainda ainda está na série C, né? Então Isso. tem pessoas que têm realmente essa, essa conexão né, emocional com o Angelino. Tá tudo bem mesmo. Exato. Jogou muito.
0: É o mago de aço. Inclusive tinha uma um bandeirão muito bonito. Isso. Né? Muito bonito. Enfim, tempo... era legal. Massa demais. Aprendi a amar ali. Vamos lá. Tiago Minhoca, Tiago Minhoca, tu viu o jornal? Vê. convite, chá, tu recebeu? Chá, o quê? Ele e o Lucas Mota, meu amigo. Cachaça, é? Cachaçinha, limãozinho, limãozinho na borda do copo, tá? Rasgado.
2: Tá, é convite convite nenhum,
1: viu? Convite
0: nenhum, convite nenhum. Tiago Minhoca, cada vez mais mascarado, Thiago Minhoca, não convida ninguém para esses eventos, mas tudo bem. Ele fala assim, Thaís está branca demais nessa luz, tá para desaparecer. Você tá no mute, viu? Tá no mute.
2: Eu tinha apagado a luz do quarto, aí ele falou isso, aí eu dei uma concordada, aí fui ligar para. Não muda muita coisa,
1: mas... Aí você pintou o quarto?
2: Há algum tempo, viu, amigo? <risos> Só percebi agora. Cara, Nossa, é eu pintei o, qua- o quarto. O quarto é esse desde que eu voltei de Belo Horizonte. Minha mãe pintou enquanto eu tava lá e mudou a cor, né? Tá certo. Ou seja, já tem o quê? Três meses e você percebeu é. hoje. Parabéns. Muito observador.
1: Muito observador. É porque eu fico, eu fico prestando atenção no que você tá falando, em você, não? É oh, aí, Só aí, não aí, muda.
2: Não é o que não muda é aquelas fotos velhas ali,
1: ó. Ah, é. não. E se mudar, Mas... tá errado. Aquela demais. fotinha ali, ela é demais,
0: né?
2: Aquelas fotos
0: Mas LH. a minha
2: mãe, inclusive, quando eu tava em BH, que minha mãe pintou, né? Ela... Ela até me mandou uma mensagem. Escolha três fotos pra colocar naquele lugar. Só que eu tava tão... Tipo, ah, foda-se deixei. o resto, eu tô aqui, eu tô focada nisso aqui, que eu... Beleza, escolho depois. Aí o depois ficou... Mas vai mudar, um dia muda.
0: Eu, eu ainda vou ajeitar meu cenário também.
2: E eu e vou viajar?
1: Uma...
0: Não, lá em Fortaleza. E eu vou colocar uma foto nossa. Eu vou ser o Salo na Argentina.
2: Ah, eu? Em frente ao estádio? Não, é, é uma que,
0: é uma que a gente tirou na rua, em frente ao... em frente ao... a, do a lata de lixo, em, em
2: frente, frente ao Sorrentiários.
0: Exatamente. Sons Sons eu Sons
2: sei é aquela foto. Que o pôr do sol atrás ficou
0: irado. Valíssimo, valíssimo. Estupendo, estupendo. Dia incrível que a gente viveu por causa deste bendito Fortaleza, meu amigo. É bom demais, papai. Bom demais, bom demais. Minhoca, deixa eu cornetar, Thaís. João Márcio, boa noite, até Tricolores. Guilherme vem bem nos últimos jogos, principalmente desde o jogo contra o Libertar lá. Mas eu acho que ele ainda não, não merece renovar o contrato. Ele tem que ser mais constante.
2: Hoje o Papelinho eu, vi, deu eu vi essa opinião no Twitter vários, também.
0: Né? Acho que do
1: Vinícius.
2: É, hoje o Papelinho falou de vários. Deu uma entrevista para o Jogada, primeiro tempo, e falou de várias renovações. Daí a gente pode, inclusive, trazer esse tópico. Logo quando acabar as mensagens, tem muita mensagem ainda represada, ah. a gente vai falar um pouco sobre quem renova, quem é para renovar, quem não é para renovar. Trazer aqui. Tu ainda Boa. tem aquela lista, Márcio Renato, de todos que o contrato acaba esse ano?
0: Rapaz, eu tenho, eu tenho uma completa, mas eu vou ter que separar os, os que acabam em 2023. Ah, entendi. Mas a turma estava colocando uma arte aí outro dia, eu vou ver se eu acho aqui.
2: Ivana, é do, do
1: Globo Esporte. Teve esse debate nos acho... padrinhos também. É, não, 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 não me peça porque eu tô no, no notebook aqui, ah. tá bem. <risos> tá <certo. risos> mas vai dar certo, a gente faz freestyle.
0: Daniel Silveiro, boa noite. Não acho. Boa noite, meus amigos do GT. Ô, oh, rapaz, bom saber, Thaís. Estava nem por dentro desse samba maioral. Ei, hey, tem
1: lista? Tem lista do, do, do GT?
2: Putz, eu acho que a gente não fez, ó.
0: Eu não sei. Alô, Paulo que... em Brasil. Se tiver online, Deus toque aí. Eu ah, acho que a gente Paulo, não Brasil tá tocando, Ei,
2: eu, eu já tenho uma lista aqui, viu?
0: É, não. Pois, a, lista, a lista dos jogadores, né? Como diria João Kleber... Para, 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 para. Já, já Segura. a gente vai debater aí. Robson Carvalho, mandou super chat pra gente, muito obrigado. Esse fim de semana eu tive o prazer de encontrar o MR, o um grande tricolor. Muito obrigado pelas camisas, sou seu fã, igual a galera do Tricocast. Aí sim, viu? Valeu, Robson, tamo junto, cara. Foi um prazer também de conhecer. Lívio De Paula. Boa noite, moçada do GT. Like dado, um abraço aqui de Campinas. Alguém tem notícia da Jaqueline uhum. em letras garrafas? Uhum. Jaqueline nunca mais apareceu. Ela, não, ela se
2: frustrou, realmente. Ela se frustrou.
0: Saudade, Jaqueline. A Jaqueline hoje ia ficar...
2: Ela bem. não
1: aguenta meia horinha de milho de porto. Aguenta não. Armaria. Aguenta não,
2: aguenta não. Aguenta se ela não. tivesse aqui no nosso papo de Paraíba, que marca é mais que a gente falou, cinema, aí ela Foi. Foi. tinha endoidado.
0: Casa de veraneio. Denunciado. Léo Ivo... Estive em João Pessoa em 2018 na escola de geometria da UFPB. Fiz um passeio de barco irado, financiado
1: pelo meu orientador. Rapaz, que garapa, Nossa. viu? Garapa. Garapitia, viu? Ei, o, o a família do meu pai, MR, tem um, tem um. Tinha um terreno lá, em Souza, eu acho, que foi tombado porque descobriram fósseis de, de dinossauro.
0: Olha só, rapaz. Que coisa curiosa,
1: Souza, Souza é, a cidade, é a cidade... É por isso que o mascotezinho lá do... É um onde time Souza da Paraíba é um dinossauro, né? Por conta disso. Eu já fui lá. Já fui lá. Conheci, inclusive, vi. Um, tem, tipo, um
0: museuzinho lá. Você sabe... Vocês sabem... Onde aqui no Ceará também foram encontrados fósseis? Onde? Diga. Boa viagem. Não. Não conhece? Santana do Cariri. Do lado Ah, ali de Nova Linda. né? Lá tem, inclusive tem um museu lá, que é o Geoparque do Araripe, que ele é mantido pela pela URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, que tem os os fósseis lá, tem umas maquetes de dinossauro e tal. Muito legal, muito legal mesmo. Vale a pena conhecer, inclusive, lá em Santana do Cariri, tem um dos mirantes mais lindos possíveis, tá? Tem um mirante lá e tem um restaurante, tá? Que a comida é muito boa, inclusive. É, cara, assim, à vista. É abs... Você vê o Cariri do alto, assim. Incrível, incrível, incrível. Vai conhecer. A ah, turma fica assim, onde é que eu vou passar férias? sei O quê, onde hum. é que eu vou... um, Cariri, meu amigo. Coisa pra caralho lá. Lindo, lindo, lindo demais. Tenho que ir. Ei. Cultura, viu?
2: Quando foi tua vez tu passou férias no, no Rio de Janeiro, né?
0: Foi tá, mãe. Espera <risos> aí. Mas eu já conheço. Segura, pera segura. Vem cá, Deu uma rezinha aí. Eu já conheço. Ah, ah, tá aí me rasteira da porra agora. Eu já, Não, pa, pa, passa, passa
1: adiante. Próximo já comentário.
0: Conheço, aí, foi foda, Não. viu? Mas é isso. Tá
1: Indicar um artista do Cariri. <risos> fluxo marginal. Arroba fluxo marginal no, no, no Instagram. Posso indicar? da um? artista. Pode, pode. Dudé Casado. Boa. Dudé Casado. Fera,
0: fera, fera. É o, o Bob Dylan Cearense. Espetacular. Boa. Tá aí só para entender. Cabedelo é bom. Você elogiou ou esculhambou? O meu país é o Zé.
2: É porque eu falei que Cabedelo era, estava para João Pessoa como o Eusebio está para Fortaleza. né? Mas eu não fiz nenhum juízo de valor em cima disso, Renato. Foi só uma questão de região metropolitana muito próxima. No caso de Cabedelo... Geográfica. É, geográfica, exato. É, no caso de Cabedelo, é até muito mais junto de João Pessoa do que o Eusebio, porque você consegue chegar em Cabedelo sem necessariamente pegar rodovia. Né? Você vai pela praia, e aí, até o Bessa, passa do Bessa, já é Cabedelo, dá para você passar. E, inclusive, o principal lugar lá de, de veraneio da moçada de João Pessoa, que é Camboinha, é depois de Cabedelo. Então, mas eu gosto de Cabedelo, tá? Já fiquei lá, inclusive, na casa de uma grande amiga. É legal.
0: Show de bola. Cabedelo, estamos juntos. Mariana Lima, o linda é essa bandeira flamulando atrás do Juvenal. Tá bonito mesmo, Juvenal? Tá bonito tá meu
1: pai que meu pai que que trouxe aqui para deixar flamulando aqui ele foi buscar
2: o cordãozinho
1: para deixar vai tá show de
2: o Juvenal você foi para o jogo contra o América Mineiro
1: fui assim foi porque
2: você flamulou bastante
1: Eu tô com medo de responder. Eu não entendi
2: pô, tô perguntando se você flamulou, flamulou bastante né? a, a bandeirinha. Não, Eu flamulou não levei a
0: ou não flamulou? Ah, sim.
1: A, a, o mosaico, né? Qual é, qual é? Qual é a dúvida sobre essa pergunta?
2: Eu também não tô entendendo. Ele deu uma paralisada, assim, tu percebeu, uma não. É, não é porque Ele ficou é tenso. isso.
1: Essa credibilidade é a que vocês constroem comigo. Não, não bote, não bote pra <risos> gente, não, meu amigo, isso é doido. Né? Mas balancei a bandeira tal qual me pediram, né? Perfeito. Foi indicado. Perfeito.
0: É, Thaís, tu pode dar umas mensagens, uma coisinha, por favor?
2: Sim, senhor. Adriano Alencar, caravana do GT para casa de veraneio do embaixador em Parnaíba, Piauí. Pra quem não sabe, Adriano. Queridíssimo Adriano, da embaixada Leões do Piauí, ele tem uma casa de veraneio na Parnaíba, Márcio Renato. Juvenal. E aí, aí hein? sim,
1: viu? Aí sim. Lá no Delta. Já pensaste? Diferenciado, viu? Tá, aí sim. Pois vamos organizar isso aí, viu? Vou organizar isso aí.
2: Juvenal, Sucatinga ou Parnaíba?
1: Não, Sucatinga primeiro, né? Que é mais pertinho, né? Aí Parnaíba, depois a gente vai, a gente.
2: Né? Não foi essa pergunta. Não foi essa não pergunta. Foi essa eu, pergunta. Nunca fui, tá muito... eu nunca fui, Você tá pro... eu nunca fui. Hoje pra tá muito escorregadio. Tá. Eu não
1: eu quero descartar aqui. o
2: convite, né? Ah, perfeitamente, muito educado. O Daniel Rios botou aqui. Boa noite, GT. O que vocês acham da imprensa do eixo ao apontar o Fortaleza como favorito? Constatação de um fato, zica reversa ou tentativa de alfinetar o Corinthians
1: Fico com a última última opção aí.
2: Eu não acho que o Fortaleza é favorito Então, portanto, eu não não vejo como uma constatação de um fato Fortaleza vive um momento melhor do que o Corinthians É, É real Mas a experiência do Corinthians em competições dessa natureza é infinitamente infinitamente maior e, e ele já derrubou adversários mais fortes do que ele para chegar até a semifinal. Eu acho que existe, sim, uma cobrança na mídia do Eixo muito maior com os times do Eixo do que com conosco. Né? É, é como se tipo assim, eles têm que cobrar porque é deles. Né? É, então, eu acho que existe um pouco de zica reverso e de tentativa de alfinetar o Corinthians. E você, Márcio Renato,
0: Juvenal? Vou deixar o Juvenal responder primeiro. Na verdade, eu vou, eu vou, eu vou mudar o formato, certo? Certo. tirá do muro. Eu quero percentual. Por exemplo, para mim, o Fortaleza é favorito contra o Corinthians 60-40. Por quê? Pelo contexto. Eu acho que a gente vive um momento melhor mais organizado, está melhor treinado está no embalo trabalho longevo,
1: né o trabalho
0: do Luxemburgo muito contestado agora, por que, que só é 60-40? eu acho que o Corinthians tem um fator casa fortíssimo né? o Corinthians tem jogadores que se bem condicionados podem ser muito decisivos muito decisivos o Corinthians tem jogador Renato de Augusto. Copa do Mundo jogador Não, Copa o do Renato Mundo.
2: Augusto na noite iluminada acaba com um confronto desse
0: Ó, um time que tem Cássio Fagner e Renato Augusto, não dá para você dizer assim, vamos detonar. Tal, eu, eu não acho. Eu, particularmente, não acho. Pode ser que aconteça, certo? Mas eu não consigo esticar tanto a corda. Acho um time muito experiente. Um treinador que, por mais que muitas vezes seja superado, de fato, né? eu acho que ele tem um vestiário muito diferente assim, de tirar ali dos caras em algumas situações. tal. Então, assim, eu não acho que, que seja para... cara Deixa de ser medroso, mas não é a minha opinião. Eu realmente não, não acho que Não, o cara sabe
2: que é o Bocão, né? Isso é o Bocão.
0: Ah, é o Bocão, então vai só tomar no cu. Eu estava aqui explicando, pensando que era uma pessoa... Pensando que era um cidadão, este vagabundo aqui. Um beijo, Bocão, tamo junto. Eu acho que é 60-40. Não acho que é uma diferença tão, tão elástica, não. Agora, eu acho que é um jogo que... A partida de Itaquera, ela é, assim, crucial. Crucial. Ah, se, o, se o Fortaleza conseguir, não, não digo nem o resultado, né? porque aí seria tampa, né? Se o Fortaleza conseguir jogar contra o Corinthians, como jogou contra o Libertar em Assunção, ou como jogou contra o América Mineiro em Belo Horizonte, eu acho que a gente pode... Aprontar para cima do, do, do Corinthians, tá? Então, para mim é 60-40. Thaís, tá, diga só o seu percentual, aí eu passo para o Juvenal fazer a.
2: Como eu a... já falei um pouco sobre, e você disse que eu fiquei no muro, apesar de eu é, achar tá, que eu não eu fiquei. Eu
0: insinuei, eu insinuei. Eu, eu... vou
2: passar primeiro para o Juvenal e quando voltar para mim, eu, é. eu arremato.
0: Tu sabe que esse balão dela aí é só para ela fazer a média, né, Juvenal? Não,
2: eu já Exato. sei. Aí eu, se tu disser 60-40 Corinthians, já disse. Depois eu fundamento. Corinthians? Vai, Juvenal. É, vai, Juvenal.
0: Jogou, Jogou pro
1: lado. Eu acho que é 65. A 35.
2: Não, mas eu vejo, eu vejo eu vejo
1: Fortaleza Eu vejo Fortaleza como... Eu não queria falar favoritismo, porque eu acho que não, realmente não tem um favoritismo, mas eu acho que está mais propenso para o Fortaleza pelas condições, todas as condições que você falou. E respondendo um pouco da pergunta do que foi falado, acho que é total uma forma de alfinetar, né? Então... já existe essa cobrança em cima do Luxemburgo, então enquanto a mídia puder fazer essa crítica, né, para se ajustar o quanto mais rápido essa mídia sudestina ali, né, do eixo mesmo ela vai fazer, mas também acho uma jogada muito muito sabida deles, que é tirando esse esse peso também, né, é tipo assim eles vão, se o Fortaleza passa, e vai passar, né do Corinthians, ele tira esse peso, não, é, realmente Fortaleza estava, está, vem melhor, o Fortaleza era um favorito, né, e se o Corinthians passa o Fortaleza, você não, eu acho que aí, Fortaleza mereceu, o Corinthians mereceu demais, Fortaleza vinha melhor, mas o Corinthians conseguiu se superar, então, então eu acho que é uma, é uma jogada aí, é, é, que eles vão sempre ter uma saída confortável, desmerecendo sempre o Fortaleza, então em qualquer condição, vai ser muito, o Corinthians deixou a desejar ou, e o mérito nunca vai ser do Fortaleza, então é aquela, aquele conhecido nesses casos eu nem olho muito não para essa mídia para falar disso, ainda mais com um adversário sendo o Corinthians
2: Pois mas é, mas passar, só para finalizar aqui, né 60, 40 Corinthians é, eu acho que a gente vive um momento muito melhor que o Corinthians e não eu não tô falando de Série A, eu tô falando que já vem de algum tempo, eu acho que o momento do, do Fortaleza, desde 2021, na Série A, ele é bem melhor do que, do que o do Corinthians, é, apesar de toda a, a força do dinheiro que está que, que por trás né do, do timão. Mas eu ainda acredito que o Corinthians cresce nesse tipo de jogo. Ele tem pilares, o Marcio Renato citou aí, o Cássio, o Fagner, o, o Renato Augusto, ele tem pilares que crescem de uma maneira absurda em jogo decisivo. O próprio Cássio, se você ver, as... eu acho um, o Cássio um bom goleiro, tá? Mas é aquele goleiro, tipo assim, eu vejo vários goleiros melhores do que ele. Se eu pudesse escolher, não seria ele, certo? Para mim, ele é um goleiro bom. Mas em jogo de Libertadores, final, jogo sul-americano, em jogo decisivo, em jogo grande, ele, ele aumenta, assim, uns três metros. O homem gosta, entendeu? Ele cresce. Então, a gente vai enfrentar um time que é fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo em Itaquera. É um dos poucos times do Brasil, eu acredito, que, que, que consegue ter um aproveitamento e, e se impor da maneira é, como o Corinthians consegue é, na Neoquímica Arena. Então, justamente por isso, por entender que, que o Corinthians é mais habituado a esse tipo de decisão, eu acho o Luxemburgo um ex-treinador em atividade, tá? Acho péssimo o Luxemburgo e acho péssimo o trabalho dele no, no, no Corinthians. Mas é, se o Corinthians se classificar, Na verdade, eu vou mudar. O Corinthians só está na semifinal apesar apesar do Luxemburgo, tá? Eu acho que é apesar do Luxemburgo. Mas enfim, eu boto 60-40 para o pro Corinthians, poderia ser aí um 55-45, mas eu coloco o favoritismo, que é pouco, é pequeno, mas existe do lado do time, do time paulista. Acredito muito que a gente tem chances de classificar, mas concordo com você, Márcio Renato, que passa fundamentalmente sobre a nossa performance lá em São Paulo. Perfeito. Que bom Deus. que a gente vai definir aqui, né? Mais
0: uma vez. Exa- exatamente. Tem algo que acaba sendo uma vantagem. Sim. Tem muita gente que não considera, mas eu acho legal. Ah, minha mãe, ó. Boa noite, turma. Boa. Deus abençoe vocês. Um beijo para a senhora. Rosinha. Beijo, dona Rosa. Assim. Roger Cid Miranda, Duda e Tinga... Du... Duda, ó. Duda e Tinga são os meus dois grandes ídolos. Valeu. Dois, dois jogadores também de importância Muita raça também, né? O Dude era muita raça, muita, muita energia dentro de campo. para mim, não era um jogador tecnicamente bom. Eu falei isso várias vezes. Até, assim, principalmente hoje, né? Porque tem uma coisa também, que é assim. Cada texto no seu contexto, né? O Dude é de um, um momento do futebol em que você, que era imprescindível, ter um jogador Igualmente como ele.
2: Como Exato.
0: Né? Que é aquele cara caceteiro. Destruidor. Destruidor, pronto, perfeito. Hoje a gente já preza por outras características, né?
2: Construtor. É a, a
0: construção. Então, quando você tenta... Ah, eu vou botar o Dude em 2023. É óbvio que ele não cabe. Né? Porque o futebol mudou. Tem outra dinâmica. Todo mundo tem que jogar. Então mudou muito. Mas eu acho massa aí o, o, o valor que a torcida tem pelo, pelo Dude. Gigante, realmente. É o Mano Moreira. Boa noite, MR, Juvenal e Thaís. Não sei se sentem-se à vontade, mas votarão a favor ou contra a SAF. Eu votarei a favor. Poderiam fazer uma enquete para termos uma noção da vontade do pessoal aqui hoje. Pode ser, a gente pode fazer.
2: Pô, Não fazer. é
0: exatamente... Assim, sinceramente, é eu, mano Eu, vou, eu vou, vou... Posso dar uma sugestão, Thaís? Diga. Antes de você fazer. Vamos fazer uma live em que a gente consiga debater... Porque sim, já são 9h30, né, é a gente está com, né? tá com outras patas. Só jogar,
1: acho que fica muito, muito raso, né? Assim, pro, pro que a gente e gosta tem capítulos de fazer, a, 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 perto de, de chegar, né? Então tem alguns tem capítulos próximos que acho que vão tal, incorporar. Mas para não
2: essa, deixar o Elmano. É Isso a gente
0: pode responder nessa parte. É.
2: Exato.
0: Não, então assim. Se fosse hoje, eu votaria sim. Tá? Se fosse hoje, eu votaria sim. Mas eu ainda, eu ainda estou num processo de estudar. Né? Como não é hoje, eu acho que ainda dá para se aprofundar mais, para ver mais detalhes, Perfeito. ver mais experiências. Né? Eu acho que ainda tem... Por exemplo, eu, eu, eu quero ver qual é a proposta objetiva que vai estar lá de mudança estatutária. Né? Assim. Então, assim, eu vou dizer um sim, mano mas não é um voto de fé, né é só uma opinião de momento. Assim, sim. É,
2: eu também... A priori, vou votar, vou votar sim, certo? É, eu acho que o processo está sendo muito interessante, muito democrático. Para quem não sabe, existiram as plenárias, que era para tirar dúvida do torcedor. Agora vai existir uma reunião do Conselho que é para aprovar a reforma, o novo estatuto. né é, Fizeram um novo estatuto do Fortaleza para justamente fa- viabilizar a SAF. Assim, como, assim como, uma, como se fosse um contrato social, né um, um documento para formalizar a, a sociedade anônima, isso tudo ainda vai ser aprovado pelo Conselho. Depois de aprovado pelo Conselho, vai ser posta a votação da Assembleia Geral, que basicamente são todos os sócios do Fortaleza com mais de dois anos de contribuição ininterrupta. Então, a gente vai participar disso. A priori, eu vou votar sim. Mas, 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 mas. Eu só tenho como tomar uma decisão definitiva depois que eu eu olhar os documentos. Eu ainda não vi. Abriu, inclusive, prazo para emendas. Eu negligenciei isso sem querer. Acabei não não olhando, nem propondo emenda alguma, mas foi aberto prazo para apresentação de emendas e eu quero ver como ficou o documento finalizado. As emendas vão ser aprovadas justamente, aprovadas ou não, né? Justamente nessa reunião do Conselho. E eu quero ver como que fica o documento, o documento final, justamente para decidir em definitivo, mas a priori eu vou votar sim, tá?
1: Vai não. Você... É, para mim, para mim também, eu s- sigo aí o, o relator. Mas é, tem, tendo a votar sim, é, mas tenho que ver esse, esse texto final, mas assim é, um ponto é que se for para ser feito isso, né, eu acho que não tem melhor momento e nem melhores pessoas. Né? Eu acho que a gente como um, um clube associativo a gente teve já grandes diretores, né, mas a gente também teve diretores ruins, né. Então isso de, de dessa sequência, né, essa sequência de uma de uma boa gestão para mim é, é um ponto um ponto importante, né, para nos mantermos uma boa gestão. Não que isso vá garantir 100%, mas se prolonga um pouco, né? É, é uma ideia, né? Então, acho que se tem alguém capacitado para fazer isso nesse momento, Fortaleza, é, é, são as pessoas que estão à frente hoje, né? Acho que. Mas, enfim, também concordo com vocês. Vou esperar para ver esse texto final, né? Tiraram boas dúvidas, mas quero saber o, o que é que vai ser mesmo, né? Qual vai ser o modelo qual vai ser o formato, né? Quais são todas as, as minúcias. E eu acho que é importante a gente também, como torcedor, né, não só eu, mas todo mundo ver isso, né, entender, esperar esse momento. Está aberto, né? Está aberto para entender que porque não é um negócio de ah, não, não quero. Ah, ou não, já quero, quero demais. Não. A gente tem que tem que ser racional aí, né? tem que estudar, tem que dar o peso, né, a importância que tem esse novo momento do clube. Perfeito,
0: jogando. Ó, oh, o Johnny 35 Gamer não é gamer, é gamer. Ídolos nos últimos 20 anos para mim: Rinaldo, Vinícius, Clodoaldo, Finazzi, Paulo Isidoro e Cassiano. Valeu, tamo junto, Johnny. Obrigado pela sua opinião. Boa lista aí, viu, Edson Costa. Ídolo para mim tem que ser de conduta inquestionável. Se houver divisão relevante de opiniões, não é ídolo. Alguém questiona Tinga, Boeque, Salvino, Luzinho das Arábias? É isso, respeitosamente. Abraço para os amigos do GT. Edson, obrigado. Pelo... Eu vou dizer uma coisa para você. Não, não vou aprofundar, Quem a gente já fez um debate de quase uma hora sobre isso. Há questionamento sobre os quatro. Certo? <risos> sobre os quatro, se você quer saber. Um abraço, meu querido Edson. Tamo junto. Boa. É, Fábio Andrade, magro de aço, ídolo sim. Boa, valeu. Fábio Andrade. Obrigado pelo superchat. Valeu, Fábio. Roger Cid, bom jogador ou jogador importante é diferente de ser ídolo. O problema é que as pessoas não sabem separar isso. Se não tiver em sintonia com a atmosfera mística do Fortaleza, nunca será ídolo, nem se for o Messi. Angelino é uma abordagem diferente aí do Roger. Cara, tem muitas, muitas camadas, né? Muitas camadas aí. É... Interessante.
1: Mas é super subjetivo, até o critério que ele utiliza é subjetivo, né? Total. Atmosfera mística do Fortaleza, né? Qual seria é. essa? É, aí você entra num campo de subjetividade que aí você Total. vai abrir para é várias campo ideias. É pessoal de
0: novo, não tem muito jeito. Hum. É, André Limaguiar, MR, você foi cirúrgico. Clodoaldo era fora da curva. Diferente, o baixinho era o cão. cão porque, era o... A, frieza,
1: a, a frieza que aquele homem tinha pra jogar com o do Ceará. Sabe, uma das
0: coisas que, né? que eu tenho mais saudades dessa época? Os atacantes driblavam os goleiros.
1: Sim, Mas, sim. Humilhava mesmo, né, pô? Humilhava.
0: Quando eu vejo um gol de um atacante que dribla um goleiro, eu fico assim, pô, que pariu, como isso aí me lembra a minha infância, a minha adolescência. Hoje, Ronaldo hoje, fazia isso. Hoje tá cada vez menor, né? Os caras chegam, abarcam pro gol <risos> ou procuram o passe, né? Mas tinha muito isso, era demais Sim. demais os cara na cara do goleiro era free é... Henrique Bikes olha aí Eloy, pra mim é ídolo marcou Eloy. minha primeira vez no Castelão quando marcou a sexta de três valeu Henrique tamo junto Boa. André Lima mandou mais um ó. Bosco Paredão era ídolo daquele time saiu por oportunidade pessoal vejo o Clodoaldo como referência de uma geração que nos levou a dois acessos Bosco goleiraço. Te... Não goleiraço. vou entrar na discussão da idolatria, mas tecnicamente, o melhor goleiro que já pisou aqui. Concordo. Como... Era Concordo. bom, como era brabo. José Mário Silva. O melhor artista do cariri é oh, Luiz Fidel. Oi,
1: Luiz
0: Bom. Conhece, Thaís?
2: Vagamente, não me é estranho o nome, mas eu não consigo colocar a imagem na cabeça. não. Um sucesso, eu vou... um eu,
0: sucesso. Eu, 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 eu vou, vou cantar uma canção pra você. Tá de manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Colher tomate, cebola Banho de açúcar almoçar De noite um bom banhão de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar
2: ah, vai... é... E tem para uma aí, outra para, para, para tudo Por acaso Esse Luiz Fidelis Escreveu aquela música.
0: Quem tem uma viola só chora se quiser. San se quiser. São seis cordas. Seis cordas. São seis cordas. Eu sou a
2: flor do, do mamulengo. Me apaixonei por um boné. Eu, eu não tenho certeza se essa e música é ele dele. Ele, né, Neco de Se Apaixonar. Deixa eu ver aqui. Neco né, de Se Apaixonar. Neco né, de Se Apaixonar. É do homem, País. E é ele... Dele, né?
0: É dele, é dele, é Essa dele.
2: Essa música é muito... Ela, ela habita um lugar muito afetivo meu, muito, muito sensível meu. Era uma das músicas que minha mãe cantava para eu dormir, Marcela. Minha mãe era sempre um cantou. Filhos. Minha mãe sempre cantou música para eu dormir. Até tá ali os 10, 10, 12 anos eu acho que ela cantava. Flor do Mamolengo. E Flor do Mamolengo era uma delas, Tá? Me, Cara, tem, eu, tem eu joguei o nome de dele música. aqui. Eu joguei o do, nome dele aqui, aí apareceu algumas, né? Inclusive o hino do Icasa.
0: É. E aí apareceu
2: Flor <risos> do Mandolengo. Aí eu não é possível.
0: Não, ele é muito fera. Tem aquela que é. O Mastro com leite gravou uma porrada de música dele na época. Ele, ele, Sim. ele é as composições dele, né? Que foram não, não na voz dele, mas foi muito sucesso. Tinha aquela do João Acabou-se a Farinha.
1: farinha. O yeah.
0: Querosene, tudo, tudo foi o cara que fez. Fera, fenômeno, fenômeno. Inclusive, ele tem um disco que é um acústico que ele fez com todos os grandes sucessos que já foram gravados aqui no, na região tal, de composição dele. Assim, o cara é fera. Tem uma obra gigante. José Marei, é você gabaritou, viu, meu amigo? Se garantiu. Foi. outro artista foda é esse aqui, ó. Daniel Groove. Tá? Uh, melhor, canal nossa, pra quem, que... melhor canal para quem curte o Leão, sou fã de todos. Parabéns, Daniel. Daniel que Daniel que casou com a, com a cabocla lá do Cariri, que é a Charlene. E ele é um cara fera também aí. Quem não fera conhece a, 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 a trajetória do Daniel, procura aí no Spotify. Tem um disco dele chamado Giramundo, que eu sou parido, parido por esse disco.
2: Cara, eu não, não sabia, não imaginava que ele acompanhava.
1: Ardoroso torcedor tem tentou, o, o, o Daniel Aira faz o, o o iracema body Beach? é o bloco tá né Tá no iracema body
0: beat junto com uma, uma galera aí uma galera aí. acaba, acaba oh, que prazer que prazer feliz Naira Costa tem né teu... também tá lá no iracema Naira
1: Costa um grande grande artista cearense aqui grande artista. brasileiro né um artista brasileiro, brasileiro aqui com a gente tricolor Exato. que bom saber Matheus Souza, a única mídia que
0: eu acompanho para saber do Fortaleza são vocês. Ixi, moral, viu? Vapo. Vapo, vapo. Ei, bora para aquele aquele papo lá das renovações? Vamos Messiou.
2: Vamos só dar aquela giradinha, né? Renovações, tá? O Papelinho deu hoje uma entrevista e falou justamente sobre alguns atletas que estão com o contrato terminando em 2023. Daqui a pouco eu coloco um artezinha, mas só para resumir aqui, a gente tem nove atletas com contrato terminando em 2023. Fernando Miguel, Kozlinski, Lucas Crispim e Pedro Rocha têm contratos diretamente com o Fortaleza, vínculo definitivo. Zanocelo, Caio Alexandre, Guilherme, Iago Pikachu e Silvio Romero estão aqui por empréstimo, né? No caso do Caio, existe aí um interesse de de comprá-lo. No Pikachu há uma pendência, o Fortaleza vai poder definir até o final do ano, era até o fim de agosto, mas de acordo com a entrevista aí do Papelinho, vai poder definir até o final do ano então vamos dar uma lida aqui rapidinho o dirigente participou do Jogada Primeiro Tempo desta quinta
0: eu não aguento o Léo Ivo não ele é babão de é. marco para aí melhor que a flor do Mamulengo é a flor do Glória de Tradição Tais Lemos não existe isso não
2: valeu
0: Léo valeu Léo valeu Léo valeu Vai, tá aí, desculpa. Vai. Que é comigo isso. é
2: bicho. Ó, deixa eu dar um zoomzinho pra moçada que é míope, como eu, não sofrer. O Fortaleza se reapresenta na tarde dessa quinta-feira com foco no Brasileirão e na Sul-Americana. Pela frente, o time incomodado pelo Voivoda terá uma sequência de três jogos contra o Corinthians nas duas competições. Em entrevista ao jogado a primeiro tempo, o diretor executivo de futebol, Sérgio Papelim. Fala sobre os próximos desafios e detalha detalha, as negociações para a permanência de alguns jogadores que estão em fim de contrato. Entre os nomes, Papelinho esclareceu situações como Lucero, Silvio Romero e Guilherme. O executivo cita metas a serem cumpridas e alguns esforços que o clube fez e precisará fazer para manter alguns atletas. Caio Alexandre Pikachu. Aí aqui são aspas do, do Papelinho, certo? Tem o Caio Alexandre, que tem algumas metas a serem cumpridas, que eu acho que já cumpriu. O Fortaleza só tem que efetivar realmente a compra. Tem o Pikachu, também que está emprestado com a opção de compra, mas nós temos até dezembro, quando termina o contrato dele aqui, e esperamos que o presidente consiga barganhar alguma coisa do valor, que é alto, para que a gente consiga adquirir um, com um preço acessível. O próprio Marcelo Pai já disse que o Caio vai ser comprado, Quanto ao Pikachu, como eu disse, a gente tinha até o final de agosto, mas de acordo com o que o o papelinho colocou aí para a gente, o Fortaleza conseguiu adiar aí essa deadline, esse esse prazo que tinha, né? Aí vamos seguir. Silvio Romero, outra aspa. O Silvio é um atleta que tem metas a cumprir. Em gols, em jogos, a gente tem a obrigação de renovar o contrato mas a gente vai olhar como estão essas metas estipuladas, ou seja, existe aí uma condição de, embatendo batendo essas metas, tem que renovar, né? É, ele não especificou quais são as metas estipuladas, o Romero tem até perdido um pouco de minutagem, é, não sei se, se vai bater, mas essa foi a satisfação aí que o, que o papelinho deu. Guilherme, o Guilherme tem feito os gols, tem nos ajudado muito, é um cara que o Voivodo utiliza muito. Vamos ver como termina o contrato de empréstimo dele do Grêmio com o Fortaleza, conversar com o Grêmio e com o empresário do atleta para ver a possibilidade de continuidade dele aqui no clube. Ou seja, existe aí uma possibilidade da da permanência do Guilherme a ver, a definir com o Grêmio e e e com o empresário do atleta. Assim, eu falo já, peraí. Lucas Crispim, olha, o Crispim nós não temos nenhuma definição, o contrato dele termina no final do ano, é um jogador que evoluiu bem nos últimos tempos e vamos esperar uma definição por parte da comissão técnica se realmente vai prorrogar o contrato, ver se é interessante também, se é interesse também do atleta, para na próxima temporada a gente contar com ele, mas tudo depende da avaliação do treinador e da comissão. Aí, aqui, ele fala um pouco sobre o desafio da Sul-Americana, mas não entra muito no mérito do que a gente vai discutir agora. E aí, cara, eu vou, eu vou inclusive, aproveitar e, peraí, colocar isso aqui, ó. Entra da tela, por favor. Show. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Consigo. Joga a tela. São esses os atletas, certo? Com contratos até o fim de. Vale, meu Deus, por que tá sozinho e a gente sumiu, hein?
0: Eu acho bom essa disposição que a gente pode botar o dedo no nariz, pode fazer um monte de cor que ninguém vai.
2: Tem quem bote sem, sem, sem ter esse problema. Mas vamos, vamos só falar
0: aqui. É vamos só falar. Aqui.
2: Vamos só falar
0: aqui. Meu Deus do céu. Quase <risos> acabou é... na live.
2: Deixa eu. Deixa eu. Eu só comentar aqui. Ou seja, assim, vamos ser bem sinceros, né? O Papelinho não vai, em pleno setembro, Brasileirão, por transcorrer, Sul-Americana na semifinal, mandar jogador embora em pleno programa na TV Diário, né? É óbvio que ele não vai rechaçar nenhum jogador. Ele não vai dizer, não, esse aí a gente, a gente não quer mais, não. Mas eu acho que ele deu alguns sinais. Não sei se vocês também interpretaram dessa forma. Uhum. Vamos falar dos que têm vínculo definitivo? Fernando Miguel, Kozlinski, Crispim e Pedro Rocha. Começando pelos goleiros. Fernando Miguel e Kozlinski. Vocês manteriam algum deles, ou os dois, quem sabe? Vou mandar primeiro para o Juvenal.
1: Não. Sei da importância, talvez, o Fernando, pela importância que hoje ele tem de liderança. Não é quando você... É só você ver o, o último bastidor, né? O Fernando está lá, falando. Isso é importante. Os jogadores mesmos pontuaram quando ele estava fora, lesionado, e ele voltou a ser é, reintegrado ao elenco e acompanhar os jogos, da importância do Fernando. Talvez por esse lado, mas... É, sinceramente, assim, eu acho que tá na hora da gente dar uma, uma renovada mesmo no, 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 nos gols aí, né? Debaixo das traves. Eu acho que trazer um goleiro para fazer uma sombra maior para o pro, pro João talvez fosse importante, até para a disputa pela vaga. E um, um, e um mais novo, né? Talvez o Bruno Guimarães para compor ali da base, para compor um terceiro goleiro. Então, é, é, não vejo. Não só pegado se os dois saírem para mim, tudo bem. Eu acho que que pode ser interessante.
2: E você, Mier? Eu tenho uma opinião
0: bem bem parecida com a do Juvenal. Na verdade, se você for pegar o João Ricardo, tem 35 anos. O Fernando tem 38. E o Kozlinski também tem mais de 30, né? Ele tem 32. 32. Sinceramente, assim... Veja só, eu acho que são jogadores que se renovarem não me ofende. Eu acho que, ok, goleiros experientes e tal. Mas eu não renovaria, não. Eu ficaria com o João e eu buscaria um goleiro de um porte maior. Eu acho que a gente... Assim, eu me sinto seguro com o João Ricardo. Ele é, inclusive, um dos principais goleiros do campeonato brasileiro em termos de defesas difíceis. mas Mas eu acho que a gente ainda pode dar um salto assim pra ter um. Um, <risos> um beijo pro Andrezinho, Andrezinho. Fã de Guilherme
1: Tinga. Valeu, fã. Beijo, Rapaz, André. O a...
2: do André tô... levou nos um dos cortes a vender do... que eu, eu fiquei assustado.
1: Muito bom. Mas eu tô, eu eu tô viciado coisa. nos cortes do Tricocast no, tiki... no TikToks. Aquilo ali Sim. é maravilhoso. Corre de...
0: Agora eu vou dizer assim: a turma que faz corte do Tricocast. Marca o Tricocast. Né? Não são eles, não? Aí. Não, tem uma galera que faz na Tora. Bota lá os vídeos deles.
1: Dá crédito para advogar também o trabalho deles. É, macho, então, o carão, então não carão presta mesmo o André... trabalho. Porque o melhor trabalho não é feito por eles, é feito por um editor. É, é. O carão que a mãe do Andrezinho. Abraço, é abraço para o É
0: desmoralizante demais.
2: Não, você é louco.
0: É desmoralizante demais. Mas ele merece. Merece toda a Eu,
2: na eu situação um daquela, eu puxava o cabo de rede.
0: <risos> tá bem. <risos> fingiria, fingiria demência aí. Mas, mas tem um que dele que é bom demais que o cara pergunta, o Bocão pergunta se tá tudo bem. <risos>
2: eu acho que vim.
0: Tá Ele da fala, fala da mulher? Fala da é mulher. Mas... <risos> Sim, voltando aos, aos goleiros, né? Então, assim, eu, particularmente, eu acho que tá na hora da gente dar um passo a mais, como a gente evoluiu em várias posições né? Porra, a gente entrou na Série A nossos volantes eram Juninho e Felipe né? hoje a gente tem Caio Alexandre, Zé Welleson tem o Hércules, a gente esquece do Hércules mas a gente tem o Hércules a gente já teve o Ederson é um craque então eu acho que a posição de goleiro ainda pode evoluir Então assim, eu não diria nem Juvenal procurar um goleiro para fazer sombra para o João Ricardo. Eu acho que era procurar um goleiro de outro patamar. Eu é. acho que a gente já está nessa demanda aí de buscar um goleiro. Agora sim, repito. Eu me sinto seguro com o João. Acho um goleiro bom. Assim como eu acho é. o Fernando Miguel também um bom goleiro, mas mais irregular. É bem verdade. Né? É, mas eu não renovaria com nenhum dos dois, não. Embora eu me sinta desconfortável em analisar o Kozlinski. Né? Porque ele entrou em campo duas vezes contra o Águia de Marabá. Então... É. Teve um jogo de Série A, né? Que ele entrou.
2: Eu acho que ele entrou no jogo de Série A contra...
0: contra quem foi, meu Deus? Foi o João Ricardo, era o João Ricardo voltando de lesão. O João Ricardo já estava no banco, mas aí o Coslins jogou e depois, no jogo seguinte, o João, o João voltou e o Fernando Miguel estava com aquela lesão lá do joelho que ele teve que passou mais de dois meses fora. Mas eu sinto que desde que a gente chegou na Série A. A gente teve goleiros ali de nível que eu considero nível médio, né? Boeck, Felipe Alves, João Ricardo, Fernando Miguel. Eu ainda, eu ainda acho que a gente precisa ter aquele goleiro assim, para dizer... Tá, goleiro do caralho. Isso aí não chegou ainda não, então tentaria buscar. A turma lembrou, quanto São Paulo. Ia sendo o Lucas Perry, né?
2: Uhum. Cara, eu... É, uns que lado... iam sendo aí que... Eu concordo, eu concordo com, com vocês, assim, eu acho que é uma posição que precisa ser olhada com carinho na próxima janela. Não sei se eu abriria a mão dos dois, porque é uma posição muito difícil para você repor com qualidade dois numa janela só. É, também não sei se, se, se o Bruno está pronto para ser esse terceiro goleiro, até porque o próprio Kozlinski aí era o terceiro goleiro e, e jogou, inclusive, Série A, né? Então, como, assim, quem sabe, quem, quem assiste o GT sabe que eu gosto do Fernando Miguel. É, sustentei e defendi a titularidade dele por muito tempo, até, até passar a acreditar que o ideal seria o, o João Ricardo como primeiro goleiro. Mas, dada a idade dele, é, eu ficaria com Kozlinski, tá? Eu entendo o ponto que o Juvenal colocou aí de, de experiência, de liderança e etc. Mas eu acho que eu ficaria com o como terceiro goleiro, né? para se manter na posição em que ele já ocupa. E aparentemente dá conta, né? Como terceiro goleiro, eu acho que, que o Voivoda já deu sinais de que conta com ele. E iria buscar um titular, tá? Eu também não acho que tem que buscar sombra para João Ricardo. O melhor dos mundos seria colocar o, o João Ricardo como primeiro como primeiro reserva. imediata, né?
0: imediato, né?
2: Isso. No caso, Eu segundo sei. goleiro. E buscar um titular para 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 tomar conta. Assim, o meu sonho, gente, o meu sonho era o Fortaleza contratar assim um goleiro ali na faixa dos 25, 26 anos. Goleiro Isso. foda, novo, porém experiente isso, que ficasse assim, cinco anos no nosso gol, entendeu? Uma década, uma década no gol. Direto, sem a gente ter dor de cabeça com
1: Preocupação. isso. Preocupação, com certeza. A gente tá merecendo, viu isso, Thaís?
2: Era o meu sonho, cara. Não é possível que um Sim, dia tá. não aconteça, entendeu? É... Era Mas era isso que eu queria, um, um goleiro jovem que desse pra, pra gente carregar aí por pelo menos, pelo menos cinco temporadas. Existe, o
1: existe,
2: existe, viu, Yuri? Existe. tá dizendo que o goleiro não existe. Eu acho claro que existe. Pô. O Lucas PR tem 25 anos. O Lucas PR é um deles. Não vai ser o porque é o Botafogo isso. vai vender. O Maílson é, é exatamente isso. Se, o, exatamente se isso. o Botafogo quisesse ficar com o, o, Bento.
0: Oh, o aí, Bento. Aí o Renato, o Renato colocou um ponto que, é, que é, foi exatamente Real. o que eu falei. Existe, Real. mas é caro. Veja só. Se você quiser trazer um goleiro desse aí. Vou dar um milhão, de, um milhão de dólares. Você não trai não, meu amigo. É, é investir gente... num goleiro o que a gente vai investir no Caio Alexandre, por exemplo. Perfeito, é isso. O que a gente é investiu assim, no Machuca. Matou. É desse patamar que eu tô falando. E aí, a galera dando muito. Eu respeito todo mundo assim. Tadeu do Goiás, João Paulo dos Santos. Não é. Assim. É um goleiro ah. realmente diferente. Porque, para trazer o cara, assim, ele é aparentemente melhor que o João Ricardo. Não, eu acho que. É. É, o João Paulo do Santos até é bom, assim, é um bom goleiro, mas não acho que esse goleiro que o, o Paulo Roger comentou aqui, ó, esse goleiro do Inter é bom. Poxa. É bom, tava ali no Nacional do Uruguai.
2: E Mãe, o, é, o, o Inter pagou 1.5 milhão de dólares, tá? 8 milhões de reais.
0: Foi barato. É isso mesmo. Vamos lá, Taizinha. Oh, Crispim e Pedro Rocha?
2: Crispim e Pedro Rocha.
0: Eu acho que o Pedro Rocha tem que renovar. Também acho. Tem que renovar Pedro, também. Pedro Rocha... oh, eu vou dizer uma coisa, tá? É o melhor jogador de lado do elenco do Fortaleza. É o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Eu tenho medo, tá? Porque essas lesões de joelho, elas não são simples. Não são.
2: Mexe com a cabeça do jogador, né?
0: São muito complexos, muito complexos. Mas eu, eu, acho, eu acho até que eu já falei é, aqui em live, né? Eu odeio o Flamengo. Mas uma coisa que eu tenho gostado de ver é o Bruno Henrique em campo. Porque quando eu vejo o Bruno Henrique Aquele em campo... Aquele golaço eu, contra o Botafogo. Eu fico pensando assim... oh meu Deus, se o Pedro Rocha conseguisse se recuperar também para jogar bola... Né, para voltar a ter um nível que o Bruno Henrique está no nível no nível foda né? então quem sabe o Pedro Rocha se o Pedro Rocha conseguir voltar recuperar sua condição física ele é titular absoluto do Fortaleza Só que então para mim o
2: Papelinho inclusive falou na entrevista que ele deu lá na TV Diário que o Pedro volta em outubro né Está previsto é, para é. voltar em outubro. Mas aí é o que você falou. Vai vol- voltar sem ritmo de jogo. Sem, sem confiança. né? Ainda inseguro. É, justamente por conta da lesão grave que sofreu. Mas eu Exatamente. também manteria o Pedro. Com certeza.
1: Tá bem. Exato. Tá bem. Agora
2: nessa relação primeira linha, linha aí. Lei.
0: Com relação ao Crispim. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Aparentemente. A resposta talvez mais simples seja dizer não, né? Não renova. Mas eu acho que vai depender muito da formatação do elenco para ano que vem, sabe? Eu acho que o Crispim, a depender do salário, ele, ele, ele é um jogador de composição de elenco que pode ser interessante. Ele joga em várias posições, tem uma bola parada. Eu concordo, inclusive, que com o um papelinho de que ele melhorou. Eu acho que ele fez um 2021 brilhante, um 2022 muito fraco, e eu acho que em 2023 ele tá, ele entra pouco, né? às vezes colabora um pouco, às vezes não. tal. Eu acho muito pouco para dizer que sim, renova, mas eu também não me sinto muito convicto para dizer que não. Tá? Talvez se eu fosse o cara da caneta, eu não renovaria, mas eu esperaria mais um pouco para ver o que ele ainda
1: pode fazer até o final do ano. Você, eu concordo, assim, eu acho que, que, que depende... Mesmo depois do meio campo, né, que ele colocou, eu tinha essa fé que ele seria esse, esse, esse homem ali meio que para substituir um Poquetino, né, ou um Caleb pela esquerda, né, fazendo aquela meia, caindo pela esquerda, sendo que isso ainda... Nem minutos a gente teve disso para ver, né. Então, é, é, concordo, assim, mas na primeira, assim, eu... Não sei, não sei. Acho que não. Acho que não. Acho que o Fortaleza pode contratar, na verdade, essas é, mais peças assim para o meio-campo que possam ter até mais qualidades do que o Crispim. Acho que até é, acho que o Crispim foi fundamental e para mim ele foi um dos melhores jogadores um dos né? melhores jogadores de, de 2021 ali daquele elenco quarto colocado no, no Brasileirão, terceiro da Copa do Brasil. Mas hoje eu não vejo, não vejo mais ele agregando tanto. Assim. Então Opa. acho que pode ser até bom para o atleta para ir para outros áreas, né outros desafios. Olha, eu não, concordo
0: eu... Desculpa, Thaís, tá? eu só queria dialogar com a opinião aqui do Yuri Farias, ele coloca assim, se vocês estão falando de trazer um goleiro para aumentar o nível, para mim, alguns jogadores de linha, como Crispim e Romarinho, deveriam ser negociados ou não ter contrato renovado. Aí, Yuri, eu vou te dizer uma coisa, tem uma diferença crucial. Titularidade. O João, o João Ricardo é um titular, O João Ricardo é o titular titular absoluto do gol do Fortaleza. Quando a gente fala que é para evoluir o nível, é subir o nível do do titular. O o Romarinho hoje é a última opção de ataque do Fortaleza. É a última opção. O Crispim mal entra e quando o Caleb voltar e o Caleb já estará à disposição para esse jogo contra o Corinthians pela Série A o Crispim vai ficar na raba da gata também. Lá, lá no Isso. fundo da fila. Então, assim, não tem como você ter um elenco de 30 jogadores com um nível de titular. Você vai ter que ter jogadores de composição de elenco. Tá? E, então, eu acho assim, que é diferente. É diferente, não, não, não tem esse paralelo que você fez, não. São coisas distintas. Até porque, se você for subir o sarrafo do terceiro reserva, do quarto reserva, do nono atacante, aí você vai ter uma folha salarial de um bilhão de dólares. né?
2: Eu vou falar bem rápido aqui, eu concordo com o Marcenato quando ele fala que o Crispim é um jogador a depender do salário interessante para compor o elenco. De fato, a gente precisa ter esses esses atletas, mas eu eu não, não renovaria com ele por entender que Um cara que agregue, que é possível, sem grandes dificuldades, repor buscar uma reposição a um cara que que agregue ao elenco com com as características, com as valências do do Lucas Crispim. Então, eu eu não renovaria. Aí a gente passa para os emprestados, né? Eu vou tirar aqui o Caio Alexandre, porque eu acho que é consenso absoluto que é, o Caio é... tem que ser comprado, né?
0: Não, assim, é, ele vai sim. ser, então... Eu acho que é por dois motivos, né? Porque ele é incontestável, né? Acho que não tem ninguém que contesta a qualidade e o que o Caio Alexandre tem feito no Fortaleza nessa, nesse ano que ele tá aqui, né? Novo. É, é o nosso é... capitão e futuro capitão, né? E segundo, porque ele já tá comprado, né? Já tá comprado. Então, o debate... Fique então, não faz
2: nem, nem sentido. Vamos falar, então, do zanocello que eu também acho que nem carece de tanto debate. Para mim, foi um cara com poucas oportunidades ah, e que acabou não vingando. Não vejo sentido de, de renovar o contrato, não. Mas vou passar a bola para vocês. É, não, vai ajudar
1: que... muito Santos na Série B. Ixi,
2: Rapaz.
0: Meu, meteu essa com Peixão, foi. Ei, meu Juvenal, tem mais de 60 edições na, na Série A. Ah, teve muitas vezes que a turma falou isso. Respeito o Peixão. respeito o Peixão.
2: <risos> o Felipe oh. tá há cinco anos falando de um tal de Efeito Santos.
0: É. Efeito Santos. Das ventas dele. Ó, oh. não renovaria. Tá? Inclusive, o Zanoncelo, para mim, é uma das principais decepções da temporada.
2: Sim. Também colocava a expectativa ah, nele.
1: Decepções. decepções. Se mesmo. o Zanoncelo tivesse funcionado, o Pedro Augusto não teria vindo, por exemplo, né?
0: Exato. Exatamente, então, para mim, é, é o de todos que a gente falou, é o não mais taxativo que eu tenho. É o Zanocelo para mim, não faz sentido, até porque ficar não com é. o Zanocelo seria um, um investimento financeiro que não, não se mantém em pé. Tá?
2: Ok, vamos passar então e vamos falar de Guilherme Guilherme, também conhecido como amado. Vai você, Juvenal? Queria, renovaria.
1: Eu acho que ele é uma boa terceira opção. assim. Mas aí tem que ver como é que tá com o Grêmio, né? Porque eu não sei se o Fortaleza teria que comprar do Grêmio ou um empréstimo maior, então teria que ver isso aí, questão de valores e, e essa negociação como se daria. Mas eu, quando eu imagino o Guilherme sendo o terceiro atacante pelo lado esquerdo, eu acho interessante para compor o elenco, o Guilherme. Acho que construiu sua história, não é um jogador primoroso mas é como eu tô falando a gente vai ter a volta do Pedro Rocha a gente vai ter o Matiuca com uma terceira opção sendo o Guilherme para mim, é, me agrada bem mais do que, sei lá, o Romarinho né? então, sim eu, de boa, mas também se é aquele jogador que também se não renovasse eu também não ia achar ruim não
0: é, a minha opinião ela é idêntica à do Juvenal, idêntica acho que ele falou tudo que eu ia falar Imitão. Depende. Veja só, se, se o Grêmio disser assim, beleza, pode ficar, mas tu vai pagar 400 mil do salário. Não. Não. Mas se for mais ou menos nas condições que estão hoje, uma parte ali razoável e tal, eu acho que renova. O Guilherme já provou que ele ajuda. Amigo, você, eu lembro aqui, eu lembro aqui no GT, eu gastando saliva para explicar por é que o Guilherme era melhor que o Romaninho. Pelo amor de Deus, gente. <risos> <risos> Nem compara, eu Thaís. Eu, meia hora que argumentando, não porque não sei o que, e a turma do chat é: não, você tá louco? Por oh, de Deus, é mais jogador indo e voltando. Fora que o Guilherme, ele tem uma, ele não é um jogador de uma qualidade assim que você diga. Eita, jogador bom, não é isso, tá? Mas ele é um cara objetivo, tá? Ele é um cara objetivo, tem uma característica que é importante. Eu acho que ele é um jogador que tem humildade suficiente para entender o lugar dele no elenco. Ei, amigo, você é reserva do Machuca e do Pedro Rocha. Beleza? Beleza. Estou aqui trabalhando todo dia. Sério. O cara sério. E eu acho, e aí eu vou citar para mim, a principal virtude do Guilherme. Ele tem uma aplicação tática absurda. absurda. O jogo contra o Fluminense, eu... Geralmente, eu, assim, eu tô no estádio, né? Alguma coisa. Jogo em casa, né? Tava sozinho. Minha esposa tinha saído com a minha filha e tal. Fiquei sozinho vendo a televisão. Prestando atenção nesse rapaz. Que ele corre. Demais. Que ele persegue o lateral do outro time. Que ele atrapalha, o que ele intercepta de jogado. Que ele briga. Aquele,
1: briga. A, aquele lance de pressão pós-perda, né? Ele faz bastante. Exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, pra mim. Deixa, deixa ele aí, se, se as condições forem razoáveis, veja só a gente tá falando de um cara que indiscutivelmente é um jogador de composição de elenco eu acho que ninguém defende o Guilherme titular do Fortaleza não, não, você não faz uma projeção do Fortaleza para uma temporada que vem imaginando o Guilherme ser titular ninguém faz isso, mas para uma composição de elenco, se for em condições financeiras interessantes, eu acho que é possível fazer, e aí tem até a ver com a mensagem do, por que que eu tô falando de condição financeira gente? o mano. É, mano, se foi tu, diz aí que foi tu. Ele comentou assim, mas aí, MR, tu tem que subir o nível, né? Porque se tu sobe o nível do terceiro reserva, ele vira o segundo reserva. Se tu sobe o nível do quarto, ele vira o terceiro. Esse raciocínio, ele tá excelente. A questão é, a gente não sobe financeiramente nessa mesma proporção. O que que eu tô querendo dizer com isso? Aqui entre nós, né? Tem que ter um mais fraco mesmo, gente. <risos> tem que ter um mais fraco para poder fechar a conta, entendeu? mais barato, né? eu vou ser bem objetivo você queria um meia melhor que o Crispim? sim, mas ele vai custar mais que o Crispim você queria um atacante melhor que o Guilherme? queria, ele vai custar mais que o Guilherme e, e essa conta não vai fechar a gente não tem como ter infelizmente o terceiro reserva subindo para o nível, vai ter um limite ali que a gente vai ter que escolher Vai ter que ter... É por isso que todo treinador fala, né? 18 jogadores, 17 jogadores, que são aqueles caras ali de nível de titular. Certo? Nível de titular. Isso aí a gente tem que ter. Esses 18 jogadores. Agora, ter 25 jogadores assim, ter 30 jogadores assim, não tem. Não tem. O Palmeiras sofre, às vezes, com opções de banco. Sim. Flamengo, Flamengo pena com opções de banco, tá? Então assim é, faz parte aí. E nós somos um clube que tem responsabilidade financeira, né? então não vai ter loucuras para ter um dream team não.
2: É, eu concordo com vocês, eu acho, eu acho que vale a pena ter o Guilherme para compor para compor o nosso elenco. É, inclusive o Juvenal falou um negócio, ah, se se renovar, eu não vou achar um absurdo. Não foi mais ou menos isso? Não, é, se não renovar. Se não renovar, isso, perfeito. O meu raciocínio acerca do Crispim, inclusive, é o contrário. Eu não renovaria, mas se renovar, eu também não vou dar escândalo. E e eu concordo, eu assino a mesma coisa que que você colocou, Juvenal e Márcio Renato, também renovaria aí com ele. Não para tê-lo como titular, eu acho que a gente precisa investir mais na posição mas eu acho que ele é um, um jogador que pode contribuir. Uma observação: tá o contrato dele com o Grêmio vai até o final de 2024, portanto, em junho, julho de 2024, ele já vai poder assinar um pré-contrato. Ou seja, se o Fortaleza pega esse, renova esse empréstimo, é aquela coisa de tipo, fez com o Felipe, entendeu? Ou com o Felipe Alves, empresta para já não voltar, né? empresta porque a transação do empréstimo é mais é mais tranquila é, porque aí ele já não voltaria para o Grêmio a não ser que ele renovasse
1: ou, ou o Grêmio consiga vender ele para
2: ou o Grêmio venda país. ou o Fortaleza queira pagar alguma coisa para liberá-lo antes desses desse momento do pré contrato vocês pagariam alguma coisa para tê-lo antes
0: eu tenho um palpite sabe eu tenho um palpite eu eu duvido muito que o Grêmio empreste nas mesmas condições tá duvido muito muito, muito, por quê? porque o Guilherme que saiu do Grêmio não é o mesmo Guilherme que está aqui agora no Grêmio ele não tinha nem número a gente tinha os números do Guilherme no esporte, a gente tinha os números do Guilherme no mundo árabe, que eram bons números tá? no Grêmio ele foi um desastre no Grêmio ele foi um desastre, aqui não aqui ele tem números em números, é o principal jogador do Fortaleza na Sul-Americana. Só pra você ter uma noção. E o Grêmio não é o Ceará. Certo? O Grêmio bota a boca no mercado e dizer assim, ó, tô vendendo fulano. Ele tem comprador. Tá? Então, assim, acho muito difícil que o Grêmio simplesmente disse, não, pode renovar, pode ficar mais até porque Fortaleza é concorrente, né? Então, eu acho pouco provável. Aí a Thaís falou, você compraria o Guilherme? Depende. Depende de quanto, né? Quanto que a gente pagaria num jogador como ele? Um milhão de dólares?
2: Não, eu não pagaria.
0: É ser, é, então, tem que fazer uma avaliação. Né? Fazer uma avaliação sobre isso. Acho uma resposta muito difícil de falar no escuro, sem saber os valores. Tá? É a mesma história sobre o empréstimo. A depender do custo, eu acho que dá para avaliar. Se não, parte para outra.
2: Tá, vamos passar. E assim, só uma última observação, porque o Massenato citou o Romarinho. O, o Romarinho, desde 2018, que é quando ele chegou no Fortaleza, nunca teve os números do Guilherme. O Guilherme já bateu todas as temporadas do Romarinho aqui. O Romarinho nunca marcou sete gols em uma temporada. E só teve uma temporada em que ele marcou, que ele fez, deu, né? Cinco assistências que foi em 2020. É então assim infinitamente mais mais útil né em termos de número do que do que o o, o vamos seguir iago pikachu
0: na hora
1: também
2: juvenal,
1: juvenal. também é, A gente não me vai preocup... ser... diz não só me preocupa um pouco mas já entendendo ali o que é que o papelinho falou, né, tipo assim, provavelmente o, o que, eles, o, que o, o Japão tinha pré-estabelecido era um valor muito, muito fora da curva porque o Fortaleza espera, então acho que eles tendem a negociar mesmo, o atleta também pode querer ficar, né? não querer mais voltar para o Japão, então tudo isso pesa também de uma negociação, mas quero sem dúvidas, você ter no banco o seu líder em assistência é loucura, pô, muito bom. Querido. O jogador importante é,
2: Eu também acho que nem, nem cabe muita discussão. Acho que é um jogador com uma história muito bonita no Fortaleza, que correspondeu bastante, ainda corresponde. É, ficaria com ele, compraria, exerceria aí o, a opção de compra, manteria o Pikachu para 2024. Silvio Romero.
1: Difícil, viu? Não. Assim, é, é, é um luxo, né? Você ter Silvio Romero no, no seu banco, sendo ali uma das últimas opções de um centroavante avante é... mas, mas, não sei, eu acho que... Assim, gosto muito do, do Romero, tá? Acho que ele é um jogador zaço, assim, que a gente tem à disposição. Mas quando a gente pensa em... A gente tá falando de futuro, né? A gente tá falando de 2024. Eu acho que isso pode pesar, sabe? Eu acho que, que a idade pesa mesmo. E, e não sei se eu contaria sim depende dos valores mas também não sei se, se seria um custo é, é, tão baixo assim para tê-lo né mas não é um jogador que, que que me impressionaria se ele saísse mesmo
0: é. eu, 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 assim, eu gosto, um abraço para ele que
1: está no, no chat aqui
0: um abraço Romero tamo junto eu gosto sim. do Romero acho que é um jogador que tem tem uma característica importante ser o cara finalizador tá? acho que ele já já decidiu jogos importantes para o Fortaleza, inclusive em, em Libertadores. Mas eu acho que você ter três camisas nove de, de peso, como a gente tem, inclusive peso financeiro, o Galhardo, o Lucero e o Romero são caros.
2: É bom lembrar que o Romero não ganha pouco.
0: Tá? O, Galhardo e o, Lucero, o Galhardo, o Lucero e o Romero são jogadores caros. São jogadores caros. Eu não manteria. Não manteria o Silvio Romero, não. E nem tá rendendo. É óbvio que, assim, depois que o Lucero chegou, então, ele joga muito pouco. É assim: se você for olhar os minutos aí do Romero na série A, pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Eu não não permaneceria com ele. Não permaneceria com ele. Desculpa, Silvio Romero, que tá aí no chat. Mas gosto muito dele, tá? Gosto muito dele. Mas não ficaria, não. Agora tem que ver como é que é esse dispositivo contratual aí, né? Porque a, ulti- a última renovação dele já foi automática, né? Isso. Então, pelo Isso. que o nem falou, parece que a próxima também pode ser. A gente não Sim, tem é aquela sobre...
2: renovação obrigatória em caso de, de alcance de metas, né? Isso. O, o, o Romero, ele tem 38 jogos nessa temporada, muitos deles entrando no decorrer <risos> da partida. É, muitos deles entrando no, de- no decorrer da... <risos> No decorrer da partida. Mas tem nove gols, né? Tem, mesmo assim, tem nove gols. Ah, tudo no Cearense. Não foi, não. Trava. Não foi, Trava. não. Foram três na Copa Sul-Americana, dois no Brasileirão, dois na Copa do Nordeste, dois no Cearense. Então, é, ele tem essa característica, né? Ele marca em quase todas. Não marcou na Libertadores... E não marcou na Copa do Brasil, mas ele marca em, em, vários, em várias competições. Mas justamente pelo peso financeiro que ele tem na nossa folha. Eu não sei se eu renovaria. É um atacante de 35 anos. Perdeu espaço com a chegada do Luceiro, do Galhardo. É, assim, me dói um pouco porque eu sou fã da pessoa Silvio Romero. Fã, fã, fã. E da história da família dele. Então... Se ele fizesse muita questão de ficar em Fortaleza, porque ele está bem adaptado à cidade, e se reduzir significativamente o, o seu salário, quem sabe, né? Quem sabe? Poderia ser. Mas nas atuais condições, nos atuais valores, eu também não renovaria. Reforçamos, reforçamos. O próprio Papelinho falou que se bater a meta, tem que fazer. Tem que, tem tem que fazer,
0: renovar. é contrato.
2: Isso, é contrário. Se bater a meta, tem que renovar. Então, a ver aí, porque ninguém sabe que metas são essas, né? É É isso, então, né? Conseguimos fazer aí uma avaliação.
0: Só só para. Bota de novo a imagem, por favor, Thaís. Diz. Só para dizer que não falei das flores, viu? A gente está falando isso aqui num cenário em que tudo deu certo com relação ao transfer banco. Sim. Que a punição da FIFA vai cair. E que o Fortaleza vai poder agir livremente no mercado. Se esse cenário, Deus da ave maria, ave maria, ave maria, não se confirme e a punição se mantenha, desses todos aí, eu só não ficaria com os amacelos. O resto pode renovar e ficar aí até mais um ano. Todos. Todos esses.
2: Ok. É isso, então. Hum, este... Bela observação. Teve até algumas pessoas no chat que questionaram sobre isso. Acho que o transferban, em, em persistindo, limitaria muito o Fortaleza e, e a gente acabaria tendo que, que renovar realmente com os emprestados, é, com a galera que o vínculo termina esse ano. Que, quem sabe, inclusive, repatriar, né, aceitar de volta os que nós emprestamos. Que o Fortaleza tem uma quantidade boa de jogadores emprestados. Disso.
0: Meu Bruno Melozinho.
2: Fortaleza tem vários, os 14 jogadores que o Fortaleza emprestou aí para uma de time ao redor do Brasil.
0: Ó, oh, Taizinha, tem três mensagens que eu separei aqui. A primeira do Elmano foi ele mesmo que falou. Ele botou assim, tente sua opinião, MR. E colocando apenas três posições, quais seriam as prioridades para vocês em 2024? Para mim seria volante, goleiro e zagueiro. Eu acho que goleiro, goleiro e zagueiro, sim, né? Mas eu tenho um pouco de dúvidas ainda. Por quê? Eu queria ver mais o Escobar. Tá? Para formar a minha opinião. E o próprio Dudu também. Porque se o Dudu continuasse em responder nada, tá? e se o Escobar não mostrar um pouco mais, eu não estou cobrando do Escobar. Tá? Acho que ele chegou agora, jogou pouquíssimo. Mas eu ainda queria... Né, aqueles caras assim Porque eu acho que hoje... A gente tem... É óbvio, né? O titular é melhor que o reserva. Por isso que ele joga e o outro não. Mas eu acho que tem uma diferença... Eu acho que o setor do campo... Olha o que eu vou falar. O setor do campo que eu vejo... A maior disparidade... Entre o titular e o reserva... São nas laterais. Disparidade. O time sem o Tinga é outro. O time sem o Bruno Pacheco é outro. Isso me faz... Encarar as laterais como uma prioridade. Agora... Ainda tem muita água para rolar, né? Tem muitos jogos de Série A, tem jogos do Sul-Americano, então deixa o tempo a gente avaliar melhor o desempenho. Vamos combinar assim, mano. Final do ano a gente faz esse negócio aí. O Georgen Santos. Ele botou assim, MR, o Cebolinha seria maravilhoso no próximo ano com a gente. Um empréstimo Ah. no Flamengo. Vai perdendo espaço. Eu queria demais, viu?
2: Mas a galera sabe que o Cebolinha ganha acima de um milhão?
0: O Cebolinha ganha 1,1 milhão por mês. Agora se o Flamengo disser assim, ó, paga 400 conto que eu sustento o resto. Venha!
1: <risos> Venha! A <risos> hora, rapaz. Venha pra ser banco do Pedro Rocha. Cebolinha craque, porra.
0: Ih, oh, é. de... Reserva do Flamengo. Oh, o Yuri, um dia volta, um, volta. um... dia volta. Último comentário aqui do Yuri. Oh, excelente comentário. Para mim, o problema é que a base não consegue suprir essa carência dos que seriam os terceiros ou quartos reservas. E Entendi. aí, alguns jogadores que já deveriam estar longe do Lyon estende a passagem. Comentário perfeito. Inclusive, o nosso patamar vai mudar quando a gente conseguir sustentar isso. Okay. Assim, ao invés de você ter o Romarinho como último da fila, você ter o Joãozinho lá da base. Aí vai ser foda. Algo
2: que o Flamengo tem, né? Tá penando agora e bota um menino, vai um Vitor Hugo. Vez ou outra aparece, esses meninos aí do é... Wesley vende
0: por, e vende por 20 milhões de euros. Ora. Ora. Fogo. É,
2: do nada apareceu o Wesley aí. Loucura, pô.
0: Joga bola oh. mas, mas isso daí, Yuri, vai se resolver? Assim, eu, eu, a gente tem que cobrar isso da categoria de base. Tá? Na minha opinião. Na minha opinião. A gente pode levar uma década pra gente ter frutos desse nível. Desse nível. Tá? Porque é difícil. A gente começou a botar dinheiro mesmo na base agora, tem 4, 5 anos. Então, fechar um ciclo inteiro, né? Talvez demore um pouco mais, mas eu concordo demais com você. É chegar aí. Palmeiras. Palmeiras. Pergunta pro Abel se ele quer contratar jogador. Ele não tá desesperado pra contratar jogador. Por quê? Porque a base é É foda.
2: Ei, mas eu acho a base que ele é tá. foda,
0: entendeu? Mas o moto do Tricocast tá me ligando.
2: Ei, mas eu mas acho que eu ele tá. Bicho. Será que eles estão em live? Eles devem estar tá em live, esses filhos.
0: Cara, vagabundo, bicho. Eu recusei. Cara, conversa com ele, não.
1: Eles é... estão
2: em live. Eles devem estar tá passando ah. aqui a, a, a live. Depois
1: a gente que, invade né? lá, quando acabar com Eu sou, cara. Não vou atender. De... Chega mas de bom, lá. O.
2: Eu até esqueci o que eu tava dizendo. O que foi a última coisa que tu falou, Marcelo? Da base. Sobre.
1: Ah, da base. Da
2: base. Da base. Da base Eu acho que o Abel tá um pouco desesperado sim, tá? Acho... se lascar, macho. Bicho, é, peraí. Eu acho que o Abel, ele tá um pouco desesperado sim. Peraí que eu vou olhar se eles estão com a nossa página aberta. estão me então, ligando, não. Então, porra. Não. Então, não. Eles, tó... eles só tão rindo aí. Mas não estão com a página aberta, não.
0: <risos> é porque eu acho que eles querem que a gente encerre. <risos> Porque quem tem audiência é a gente. Lá dá tá um ser. fracasso, né? Vamos
2: mandar a galera para lá, então, né? Vamos mandar a moçada para lá. A nossa live Vamos. acabou 25 minutos a mais do que normalmente a gente fica. Em pleno feriado. Vocês respeitem, vocês respeitem... Eles estão ao a... vivo lá, hein? Eles estão ao vivo, pô. Vocês respeitem a... Ah, a gente podia, inclusive, terminar aqui aparecer lá só para mandar eles se catarem. É, de eu, não tenho,
1: eu, não, eu não tenho acesso aqui. Me mandando o pra... Vamos de... entrar lá, Thaís. Tá? Vamos entrar lá, tá? Vamos
2: entrar, vamos entrar. Moçada, a gente vai entrar lá bem ligeirinho. Vão todo mundo pro tricocache. É, bota o quê? Bota o quê, hein?
0: Bota, bota o óbvio, né? GT maior tricocache. Perfeito. É óbvio. Oh, GT não é deixou... maior que o
2: Tricolcast. Vamos lá. Todo mundo chegando no chat deles. No chat deles. Botando que o GT é maior que o Tricolcast. Exatamente. A gente, vai, a gente vai encerrar aqui. Já, já aparece lá.
0: Likezinho, né? Likezinho que não custa nada. Beleza? Deixa
2: o seu like.
0: Beijo. Cheiros. Valeu, amigos. Tamo junto.